0: einen schönen guten tag hier ist wieder das musikgespräch und wir sind heute zu dritt und nicht zu zweit hallo das, das
1: wollte ich doch ankündigen eigentlich sehen ähm, <lacht> hallo erstmal
0: ich weiß ich, nicht ich, ob es
1: schon wusste ich, ich, genau. ich habe eine gute und eine schlechte nachricht die schlechte zuerst ja ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen malat das heißt ich bin ein bisschen kränklich vielleicht bin ich nicht so lustig heute und ein bisschen wortkarger. Vielleicht, vielleicht ist auch
0: das gerade lustig, wenn deine Stimme <lacht> genau. mal so wegbröckelt. Genau, oder so. also
1: vielleicht ist es auch lustig, weil also vielleicht finden die Leute es gut, dass ich nicht so viel reden kann. So, und zweitens, ähm, ihr habt das schon gehört, ein, ein freundliches Hintergrundlächeln äh, in unserer Runde. Wir haben heute Besuch. Wir haben heute Besuch. Haben wir schon gesagt, über was wir reden heute? Nein, noch nicht. Dann fang du doch mal. Sag mal kurz, über was reden wir heute? Wir sprechen heute über das Instrument des Jahres, über
0: das Saxophon.
1: Und wir haben uns zu diesem Zwecke... Eine ähm, charmante äh, Saxophonistin eingeladen, die sicherlich viele Leute kennen. Asia ist heute bei uns, Asia äh, Vatajeva. Hallo, (lacht) hallo. Genau. Schön, dass du da bist. Schön, dass <lacht> da du da bist. Ist, ähm, ich habe Asia kennengelernt vor drei Jahren, circa drei Jahren, äh, wo ich mal ein, ein Programmheft geschrieben habe mit einem Konzert von dir beim Deutschen Kammerorchester. Dann habe ich Asia einfach, weil wir über Saxophon reden, meinte ich zu ziehen, lass mal die Asia fragen, die ist doch gerade, die geht doch gerade durch die Decke, die äh, ist doch eine klassische Saxophonistin, das ist doch spannend und echo Darf man das noch sagen oder ist das jetzt verfemt? <lacht> ich,
0: ich finde, es ist der Klassik-Echo, da darf man das okay. sagen, weil, weil der ja anders als der Pop-Echo. Der ja echte so bisschen, Menschen,
1: ne, glaube ich, die das äh, es ist eine Jury,
0: die das die das ja. bewertet und von daher finde genau. ich äh, schon auch ein wichtiger Preis.
1: Ja, also
0: steht immer noch bei mir.
1: Steht immer noch, ja, steht, <lacht> ja, steht immer noch, steht immer noch äh, bei bei In, Asia. Im, im
0: Wohnzimmer oder neben dem Bett, das man aber ganz dann, oben,
1: ganz oben. <lacht> hast Schön. du nicht wie, wer hat es, wer war das, äh, Marius äh, Müller-Westerhagen? Wer hat die denn zurückgegeben die ganzen Echos? Einige glaube ich, Viele. einige. Aber ja. mein
2: Kater liegt da ganz gemütlich bei dem Echo.
1: Also ich das ist gut gelassen. okay, also gut. Ja, das so. das. <lacht> er hat seine Funktion, der Echo. Jedenfalls, ja genau, dann habe ich sie also einfach gefragt und sie hat sich interessanterweise an mich erinnert noch, äh, was ich gar nicht wusste. Aber also, Rechnung schreiben ist wahrscheinlich stringent, wusstest nicht, wer ich bin. Mehr ich, ich, <lacht> Natürlich doch, wusste ich, doch. wir ja, haben gut. ganz,
2: ganz nett geredet über deine... Auch äh, Pro- Produktion, also ein Buch, wo ja. die auch die Musikschule Hamburg das benutzt. Also das, ja, ja, richtig. Das habe ich ja. noch ganz stark in der Regel. Achso, ich war, weil es drei Jahre her mhm. ist. Also ich meine, drei Jahre
1: <lacht> ist eine lange Zeit. Und ich habe dann viele, ich habe, habe dann ein bisschen geschaut und ich habe gesehen, dass du viele Sachen gemacht hast und ich habe gesehen, dass du viele kleine TV-Einschnipsel gemacht hast. Und dann dachte ich mir so,
0: die Asia, die ist doch,
1: kommt die zu? Wir sind doch so klein und die Asia ist so groß und so, aber... <lacht> eine kleine
0: Spartensendung Wenn man sich
1: kennt... Äh, leistet man Freundschaftsdienste.
0: Vielen Dank, dass du hier bist, Asia. Sehr gerne. Ja, wir fühlen uns sehr geehrt. Und wir hoffen natürlich auch kräftig auf Input von deiner Seite. Ja. Mhm. Weil du wahrscheinlich viel, viel mehr Expertin bist fürs Saxophon als wir. Wir haben uns so ein bisschen vorbereitet. Ja. Ich bin nicht. Und uns Sachen angelesen. Das musst du ja nicht. Ich muss sagen, ich habe vor, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so angefangen, mich vorzubereiten, dann immer mal Sachen gelesen und so, jetzt die letzten Tage vermehrt. Und... Bin mit dem Saxophon nicht so vertraut, ich bin eigentlich, also ich habe Gitarre und Klavier und Gesang gelernt und Daniel ist vielleicht ein bisschen näher, der zumindest ein Blasinstrument gelernt hat. Ja <lacht> gut, ich habe mal vor Gott
1: gespielt, so. aber es ist auch eine andere Anblasstechnik, aber da kommen wir ja später zu, wobei es gibt auch Saxophone mit, glaube ich, mit Doppel, mit Doppelrohr, oder? Oder gibt es auch? Oder nein, so, oder Anblas, nein. Blas, oder? Du meinst Oboen? Sie du auch schon mal falsch erzählt. Hab ich schon mal, so. Daniel erzählt schon mal Quatsch, aber ich wollte ja eh weniger reden. Ich würde sagen, bevor dann Asia einsteigt und uns äh, etwas über ihr, ihr Expertenwissen ähm, mitteilt ähm, als Saxophonistin, dachte ich, dass du Sien, dass ich mich jetzt zurücklehne und wie immer, das wir schon ein paar Mal gemacht haben in unseren Sendungen, deiner sympathischen Stimme lausche, die uns äh, ein bisschen was über die Entstehung und die Geschichte des Saxophons erzählt.
0: Ja, können wir gerne machen. Ich habe ein wenig die Bibliotheken durchforscht. Und mir ist dabei aufgefallen, dass es nicht so viel wissenschaftliche Literatur zum Saxophon gibt. Viel Literatur beschäftigt sich dann recht intensiv mit Adolf Sachs, dem Erfinder des Saxophons selber. Und ich habe den MGG-Artikel mir angeschaut, den Daniel, du, glaube ich, dir auch angeschaut hast. Und In ein Buch reingeschaut, äh, was dann tatsächlich so vielleicht das mit eins der aktuelleren wissenschaftlicheren Veröffentlichungen ist, und zwar The Cambridge Companion to the Saxophone. Interessanterweise stammen die Beiträge dort drin fast ausschließlich von Saxophonistinnen und Saxophonisten, also also nicht nicht unbedingt von MusikwissenschaftlerInnen. (lacht) Nee, äh, Asia hat da nicht für geschrieben. Und dann habe ich hier ein Buch, das 2014 erschienen ist, ein deutsch-französisches Buch. Und zwar zum Geburtstag von Herrn Sachs ist das Ganze erschienen, ist allerdings nicht streng wissenschaftlich bearbeitet. Es ist eher ein wenig populär wissenschaftlich mit einem, ich habe es dir vorhin schon erzählt, ja. Daniel, mit einem Vorwort von, na, wie heißt der nochmal? Von Roger Willemsen. Von Roger Willemsen, ja. der ja bekanntlich, glaube ich, kein Saxophon spielt. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Gott hab ihn selig. Das das Grußwort finde ich ehrlich gesagt ein wenig misslungen, danach wird es besser. Da sind wir aber schon direkt bei dem Punkt, wenn wir uns mit dem Saxophon beschäftigen, bietet es sich an, mit der Geschichte des Saxophons einzusteigen. Asia, weißt du, wann es erfunden wurde?
2: Ja, ich vermute 1840 und dann patentiert 1846. Aber apropos die alle wissenschaftlichen Beiträge, ich glaube, es gibt ganz viel auch französisch ja. und vieles wurde noch nicht übersetzt und beziehungsweise nicht auch im Deutschen bearbeitet. Deswegen freue ich mich wirklich, dass ihr das macht, mehr oder weniger jetzt im mündlichen Sinne, dass wir das darüber erzählen. Aber tatsächlich die Quellen stammen alle von da und warten ja. noch auf die Bearbeitung.
0: Das stimmt. Ja, ich spreche leider kein Französisch. Ich habe Englisch, Latein, Spanisch gelernt.
2: Ja, mit Latein kann man nur noch reingehen. ich verstehe.
0: <lacht>
1: Lesen geht, aber ein wenig. Ähm, ich habe Schwierigkeiten, also ich spreche Französisch so, dass also ich, wenn ich jetzt in Urlaub fahre, dann denken die Leute, ich bin Schweizer. Ich würde mich nicht als fließend Französisch bezeichnen, aber ähm, für die Franzosen immer noch Französisch genug, aber französische Literatur ist also vor allem wissenschaftliche, das ist mir
0: dann auch too much. Ja, so. Bitte erzähl. Also, Adolf Sachs. Adolf Sachs, ähm, geboren 1840 in, ich hoffe, ich spreche dann die französischen Orte. Nee, mhm. 1814.
1: Nicht, 1814, kann er nicht, 40, dann hätte er mit Entweder acht dann, Jahren
0: das Saxophon davon. Ja. bitte. 1814, geboren ja. in äh, Dinant. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Dinant. Das war 1814 ein Teil Frankreichs, nach dem Wiener Kongress, Gehört es dann zum Königreich Niederlande und dann nach der Revolution 1830 zu Belgien. Das liegt daran, dass Napoleon erst 1815 in Waterloo
1: verloren hat. Deshalb gehört es noch damals Rie- zu Frankreich. Richtig.
2: Mhm. Also ist ja gar kein Belgier ursprünglich.
0: Naja, <lacht> das ist ja wahrscheinlich <lacht> dieser
1: Flamme, oder? oder, ähm, oder nee, Er hatte nee, die belgische Ballone. Staatsbürgerschaft Ballone. dann
0: und hat sich später aber äh, die französische Staatsbürgerschaft, zumindest französische Staatsrechte gesichert. Also er wollte dann gerne Franzose sein, weil er später dann in Paris gelebt hat. In der
1: Wallonie spricht man ja auch Französisch.
0: Ja. Ja. Gut. Seine Eltern Charles-Joseph Sachs und äh, Marie-Joseph Masson, geborene Masson, später Sachs, konnten selber auch schon diese Tradition des Instrumentenbaus mitbringen. Der Vater war Instrumentenbauer und ab 1818 Hoflieferant Wilhelms I. Und er belieferte auch einen Großteil des Heeres mit Instrumenten Und Adolf Sachs selber hatte fünf Brüder und fünf Schwestern, also eine sehr große Familie. Und ich habe gelesen, dass Adolf mehr oder weniger in der Werkstatt mit aufwuchs und ziemlich früh mit dem Instrumentenbau in Kontakt kam. Er und seine Brüder erhielten zudem auch noch... Unterricht auf unterschiedlichen Instrumenten und in Musiktheorie, so dass eigentlich schon der Beruf des Musikinstrumentenbauers mehr oder weniger vorherbestimmt war. und es waren dann tatsächlich auch viele seiner Geschwister dann in diesem äh, Metier tätig. Und 1835 da hatte der junge Adolf Sachs die Möglichkeit das erste Mal ein von ihm Instrumente äh, ein von ihm gebautes Instrument vorzustellen öffentlich, und zwar eine buchsbaum auf der belgischen Nationalausstellung in Brüssel, gemeinsam unter den Exponaten des Vaters. Und 1838 meldete Adolf Sachs dann sein erstes Patent an. Zeitlich befinden wir hier uns in einer Zeit, in der sehr viel experimentiert wurde mit unterschiedlichen Bauarten von Instrumenten, mit neuen Materialien, und deswegen fällt das ist das vielleicht gar nicht so eine Besonderheit, dass da in Belgien, in Brüssel, äh, wo die Werkstatt des Vaters war, experimentiert wurde mit unterschiedlichen Instrumenten, um Intonation zu verbessern, um einen gleichmäßigeren Klang von tief bis hoch zu gewährleisten oder auch um einfach mal neue Klangfarben hervorzurufen. Ich habe hier in diesem Buch, das kann man vielleicht auch sehen. Befinden sich Bilder von weiteren Unsere Zuhörer können halt <lacht> nicht sehen. Ja, genau. das, das stimmt aber also, also Ich, also ich, ich zeige euch ich mal und sehen, wir verlinken kann? ein paar
1: Bilder. Ja, wir können ja dann noch so ein paar okay. Ausdrücke so sagen dazu. Also ja. im Sinne von so. Oh,
0: ah, das ist aber schön, <lacht> ziehen. Ja, wir finden hier Bilder von oh, wei- weiteren Instrumenten von Adolf Sachs und ich finde, <lacht> das das Ganze sieht sehr nach Steampunk immer aus, oder? Was diese Dinger Die, da? Diese Instrumente. Also wir haben hier ein Ventilkornett von 18. 1870. Ein Altsachshorn von 1863 Ziemlich abgefahren Ja, also äh, ja. Man, man sieht von man sieht Die
1: einstürzenden Neubauten wären irgendwo gewesen
0: Weißt du, das ist ja, guck mal, wie, das, wie du schon sagst das, ist, äh, das, das Ding gefällt mir Was ist das? Das hier? Die Ventiltrompete von 1869 Huh <lacht> Gut, hast du sowas mal gespielt, Asien? Nein, nein, das nicht. Mal weil versucht? Nein, weil die haben ganz andere Mundstücke. Das ist jetzt nicht Holzblasinstrumente. Das stimmt, die waren weil jetzt es alle mit, mit Blechblas
2: und so weit war ich noch nicht.
0: Ja, das stimmt. Hier haben wir eins mit, mit Rohrblatt, ein schönes Altsaxophon von 1863. Ja. Wir, wir merken auch schon daran, dass äh, Herr Sachs seine Patente anmeldete, dass dahinter natürlich auch äh, die Möglichkeit steckte, viel Geld zu verdienen, wenn man ein erfolgreiches Patent hatte. Und äh, das rief natürlich auch Konkurrenz auf den Plan. Einer der größten Konkurrenten, äh, ein gewisser Herr Bachmann, mit dem sich äh, Adolf Sachs kleine kleine Battles, würde man heute sagen, so. lieferte. Also das, was heute Rap am Mittwoch ist, wo okay. zwei Rapper sich gegenseitig dissen. <lacht> ja. Das war damals dann der Wettstreit zwischen Sachs und Bachmann. Sachs trat an mit der von ihm entwickelten Bassklarinette 1838 und gewann dieses Duell gegen äh, Bachmann, der ein anderes Instrument spielt. Ich habe gerade nicht parat, welches. Vielleicht weiß es also weiß es auch nicht. Nein, ich weiß du, es auch die Geschichte
2: mit Bassklarinette nicht, ich weiß noch die andere. Und und bei Jean de Mars, wo sie auch so ein Battle veranstalten, wo Berlioz ein Stück ver- bearbeitet hat, für Saxophonensemble. Und dann hat auch Sax auch gewonnen. Und dann dürfte er alle mit Saxophone irgendwie
0: liefern lassen. Genau. Und, äh, vorher, 1838, führte dann dieser Sieg über Bachmann schon dazu, dass er das Sax-Bassklarinettist in der Philharmonischen Gesellschaft und in der königlichen Blaskapelle wurde. Also, also, so ein, was, also wirklich ein richtiges
1: hoch. Official Battle, ja. Da kannst du dann wirklich, richtig, äh, ähm dann, du gewinnst dann auch einen Preis, also du hast dann auch Benefits, wenn du das machst. Ja? Ich, ich, du ich, das glaub, ich
0: glaube, du, du, du kriegst vor allem Credits. Ja, ja, <lacht> ja, ja.
1: genau, also du, genau, also du drehst halt den Swag auf und dann kriegst du halt Credits und dann kommt halt die Philharmonie auf, auf dich zu und sagst, sagt dann, sagt sie, Fettes Instrument. Krass, krasser Typ, so, lass mal, spiel das mal bei uns. So. Genau, Seifer S- mal bei uns ab. Genau, so ist es, <lacht> richtig, um, ich habe gerade gesehen, mein Blutzuckerspiegel ist zu hoch. Ich mü- einer müsste. Okay, kannst du mal meine. oder soll, soll ich mir mal meine Insulinpumpe holen? Dann Hol pumpen. mal
0: deine Insulinpumpe. Das
1: liegt, das liegt an der Aufregung, dann steigt der Insulin. Erzähl weiter!
0: Ja, mache ich. 1841 findet die Nationalausstellung erneut in Brüssel statt. Adolf Sachs kündigt dort die Vorstellung von einigen Klarinetten an und die Vorstellung eines Saxophons. Nur. Er hat es nicht geschafft, dieses Saxophon rechtzeitig komplett fertig zu bauen. Deshalb kann er es da noch nicht so zeigen, wie er das gerne getan hätte. Ähm, Wir können aber davon ausgehen, dass das Saxophon zu dem Zeitpunkt schon zu weiten Teilen fertig war. Mhm. Sachs gewinnt dann dort einen zweiten Preis, so wie Bachmann, sein Konkurrent auch, äh, für die Instrumente, die er dort präsentiert. Und wenig später wird dann allerdings das Saxophon fertiggestellt und im Frühjahr 1842 fährt er damit nach Paris, es gibt die Anekdote, dass er zu Fuß gegangen ist, das ist aber nicht historisch gesichert, ob er das getan hat, Brüssel-Paris ist eine Strecke, ich gehe davon aus. Aber er zu Fuß
1: gegangen, das hat natürlich was sehr äh, biblisches auch und was na, na, historisches im Allgemeinen, natürlich. also es ist eine sehr schöne Geschichte sehr 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 das, ist, das kann man sehr sehr illustrieren wenn man sich das vorstellt dass Adolf ja. Sachs mit einem saxophon Koffer genau mit einem von Koffer ähm, von Brüssel nach Paris läuft ja ähm, das, also aber ich, aber es wird wahrscheinlich ich, nicht so gewesen sein ist wahrscheinlich ich, geflogen. Habe, ich muss genau ich genau naja ge, <lacht> ja ähm, oder Dampflok oder wann 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 haben wir uns befunden ähm, Postkutsche wie äh, 1842
0: immer. ja also hm. da hätte er die Bahn nehmen können das ja, war wahrscheinlich ja. das hab, schnellste so, vielleicht soll ich mal was Kutsche?
1: unseriöses sagen sag ich habe seitdem du von Herrn Bachmann redest immer You Ain't Seen Nothing Yet von Bachmann Turner Overdrive in meinem Kopf die ganze Zeit, äh, obwohl ja, Bachmann bestimmt nicht äh, der Frontmann von Bachmann
0: Turner Overdrive. Nee. Wahrscheinlich wurde er auch anders ausgesprochen irgendwie Bachmann oder so. Ja sowas. ja wahrscheinlich schon. Wusstest du, dass mein Geburtsname das ist Bachmann ist? Dein Geburtsname? Ja ich bin ich bin äh, ein uneheliches Kind.
1: Meine Güte jetzt kommen die Sachen hier raus. <lacht>
0: Ja, ich bin geborener Bachmann und dann als ich, äh, ich zweieinhalb war, war haben meine nicht, Eltern ob ich geheiratet. Ich Jetzt
1: noch weiter. Also ich weiß nicht, meine moralische <lacht> Vorstellung des Lebens, weiß nicht, ob ich jetzt noch weiter mit dir moderieren kann ziehen so. Tja, das da, ist halt da, da muss Asia vor uns Meine Güte hier. Leben hier, also. Aber meine
0: Eltern haben geheiratet. Oh,
1: haben es noch gerettet. Ja, also, weiter bitte. Also, er ist
0: <lacht> dann nach Paris ähm, gegangen. Nach Paris gegangen? Ha- gegangen? Ja, und präsentierte dort sein Saxophon unter anderem am Konservatorium. Ja hatte damit dann tatsächlich sehr viel Erfolg. Also Asia hat schon den Herrn Berlioz angesprochen,
1: mhm.
0: der sich begeistert zeigte vom Saxophon und ähm, dann auch einen Artikel veröffentlichte in einer Zeitschrift. Ich, willst du es vorlesen, wie die Zeitschrift heißt? Weil es ist ein französischer Titel. Asia kann auch französisch. Hast du französisch? Yeah. Ah, dann lass Asia vorlesen. <lacht> <Etwas>. <lacht> wo, wo, wo? Journal
2: Journal des Debats politik et
0: littéraire. Wunderschön, danke schön. Und er schreibt dort, also Berlioz, über den Klang des Saxophons. Ich habe auch ein Berlioz-Zitat, aber erzähl mal du mal deins. Ich mach meins. Also über den Klang. So ist er von einer Art, dass ich kein gegenwärtig in Gebrauch befindliches tiefes Instrument kenne, das in dieser Hinsicht mit dem Saxophon vergleichbar wäre. Er ist rund, schwingend, von enormer Kraft und zur Zurücknahme geeignet. Er ist für mein Empfinden den tiefen Tönen der Ophikleiden stark überlegen durch die Genauigkeit und Stabilität des Tons, dessen Charakter übrigens ganz und gar neuartig ist und keiner der Farben ähnelt, die man im gegenwärtigen Orchester hört. Außer vielleicht ein wenig dem tiefen E und F der Bassklarinette Das schreibt äh, Berlioz in einem Artikel Er schreibt noch deutlich viel mehr, auch über über Adolf Sachs selber Wie dem auch sei, äh, Ende 1842 entschließt sich Adolf Sachs dann auch tatsächlich nach Paris umzuziehen und eröffnet dort im Sommer 1843 sein eigenes Geschäft und stellt dort Instrumente her. Unter anderem Saxophone, aber auch andere Instrumente. Und hat damit sehr großen Erfolg. 1845. Äh, ab dort darf er die französischen Militärkapellen mit Instrumenten beliefern. Was heißt, er hat dann ein relativ regelmäßiges Einkommen durch diese Instrumentenbestellungen von den Militärkapellen. Und 1846 stellt er dann tatsächlich zum ersten Mal die sieben Bauformen des Saxophons vor, wie wir sie heute auch noch kennen. Welche sind?
2: Alle sieben? Von Sopranino
0: (lacht) bis nach unten, Bass, (lacht) Contravers. Ja, Ja. Ja. genau. Also dazwischen noch Sopran, Alt, Tenor, Bariton, Bass. Ist, ist
1: die Aufnahme an eigentlich, ja? Nicht, dass du die Aufnahme jetzt die, die Aufnahme ist an. Okay, gut. Bin ein bisschen nervös, weiß nicht, ist die ich Aufnahme. Halt. Ja, ja, genau, ne.
0: Und eigentlich hätte es alles so schön weitergehen können, nur leider 1848 Februarrevolution, der Markt bricht ein und 1852 muss die Firma Adolf Sachs Insolvenz anmelden. Er berappelt sich danach wieder Und startet wieder durch mit seinen Instrumenten. Jedoch wiederum 1870, 71 französisch-preußischer Krieg. Die Nachfrage sinkt wiederum infolge des Krieges. 1873 meldet er erneut Insolvenz an und geht 1877 in den Konkurs. Und Adolf Sachs lebt dann für den Rest seines Lebens vor allem von einer kleinen Pension, die er erhält von der Vereinigung der Musikkünstler. Die Firma wird allerdings nicht komplett eingestampft. Sein Sohn führt die Geschäfte weiter fort. Und im 20. Jahrhundert wird die Firma dann von der Firma Selma aufgekauft. Und die baut bis heute Instrumente. Was für ein Saxophon spielst du? Oder was für Saxophone? Du hast ja mehrere. Ja,
2: ja, lustigerweise. Jetzt seit einer Woche probiere ich was anderes, was Neues. Und zwar ist es ein New Vintage, heißt es, aus einer japanischen Firma. ja. Und das ist nachgebauter Mark 6 Selma eigentlich, Aha, aber das okay. macht Woodstone, Ishimori in Japan. Ja. Aber eigentlich lange Zeit, äh, sehr lange Zeit habe ich Yamaha gespielt und dann gab es eine Phase, wo ich eben die alte Selma ausprobiert habe, diese Mark 6, Mark 7 ja. und jetzt ich, ich suche weiter.
1: Ja. Ähm, genau, jetzt Mitte, so ab nach der ähm, zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind die Asiaten da sehr stark auf den Markt eingetreten. Yamaha und so stellen ja. auch sehr schöne Fagotte her, übrigens. Ähm, äh,
0: bei, Also, f- das gilt, glaube ich, für sehr viele Instrumente. Ja, gute, also gute, Gitarren hochwertige auch. Ja. Äh, mhm.
1: Instrumente auch. Genau, aber dann auch klassisch hier, ne, Oskar Adler hat ja dann auch Mark neukirchen ähm, Saxophone hergestellt. Also es ist auch so die, also soweit ich das jetzt überblicken kann, auch so im weitesten Sinne sehr nah an diesen Holzblastraditionen, Familien dran. So, ne? Also so zumindest Adler hat auch in anderen Bereichen äh, Sachen entwickelt. Mark Neukirchen ist großer, großer Standort für Holzblasinstrumente. Ja.
2: Aber ich finde ja. unglaublich, wie Adolf Sachs gelitten hat wegen dieser geschichtlichen Hintergründe und ja. Kriege. Und er hat auch, er war als erster Sachs von zu unterrichten an Konsortoire. Und dann auch deswegen wurde seine Klasse geschlossen aus Geldmangel von, von dieser Zustand in dem Land. Und 1873, leider. 1873, ne? Genau. Und dann leider es keine Klasse mehr für, für sehr, sehr lange Zeit.
0: Ja. Und ich glaube, erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Saxophonklasse am französischen, am Pariser Konservatorium wieder eingerichtet. Genau, also, während, also, oder davor. während des Krieges. Genau, weil das war so ein Deal. Wenn die Leute studieren, sie gehen nicht arbeiten.
2: Oder doch nach, kurz nach dem Krieg, weil sie, sie müssten irgendwie arbeiten gehen. Nee, während. Und wenn sie studieren, dann müssen sie nicht. Deswegen haben sie alle mögliche Klassen eröffnet, unter anderem Saxophonklasse. Ah, okay. Und sogar Saxhorn kann man auch in Paris ja. studieren eben um noch mehr Studierende zu haben.
0: Ja. Äh, du hast gestern schon so schön auch ein bisschen gesprochen. Ich, ich, war, ich muss dazu sagen, für die Hörerinnen und Hörer, ich war gestern auf einem Konzert von Asia. Äh, und Als du ha- Vorbereitung. Als Vorbereitung. Mhm. Und du hast äh, auch schon ein wenig erzählt über das Saxophon im 20. Jahrhundert, was ich jetzt bisher so ein bisschen ausgelassen habe. Hast du da noch was zu ergänzen, Geht die Geschichte des Saxophons im 20. Jahrhundert weiter.
2: Ja, weil äh, ist ein tolles Instrument mit tollem Start und alle waren begeistert. Die Komponisten und die, ja, viele Leute rumherum, weil Adolf Sax hat wirklich Salons veranstaltet, wo er Komponisten getroffen hat. Er hat eigene äh, Publishing für Musik, also Edition gemacht, also alles Mögliche, aber auch zuständig für Musik am äh, Open Theater, für Bühnenmusik. Und dann eben frage ich mich, wie soll es passiert, dass man heutzutage kaum Sachs von kennt, beziehungsweise nur einseitig im Jazz und Pop. Und das ist, glaube ich, deswegen passiert, dass äh, es ein bisschen ausgenutzt war mit Propaganda und eben so klischeeartig markiert und ganz bequem als was äh, un... Artetes, Entartetes, nur...
1: Äh, Verzeihung.
2: Alles gut. Nur äh, leichte Musik. Und das war gar nicht der Fall, wenn man schaut Ende 30er... Ende
0: Genau, das ist das Bild. Ja, wir haben eine Abbildung von einem Plakat Ende Entartete 30er Musik. Jahren,
2: was passiert, wo Alban Berg wo Webern, wo Schulhof und äh, alle möglichen von benutzen und wie anders und wie ernst und wie unterschiedlich. Und das ist wirklich ein... Ein Zeichen, wie es toll entwickeln sein könnte, und dann leider gibt
1: es einen Bruch. Ja. Wobei ich mich frage, das, ich greife ein bisschen davor vor jetzt, ähm, weil du das äh, Plakat von der entarteten Musik zeigst gerade, das äh, auch wieder die Hörer nicht sehen
0: können, aber da gibt es auch kann man ja auch sich im Internet K- ansehen. Können wir auch verlinken? Es ist eine ähm, sehr bekannte Darstellung. Wir haben einen, wie es ausschaut, einen Mann mit schwarzer Hautfarbe. Sehr überzeichneten, dicken Lippen, groteskem Gesichtsausdruck. Und Judenstern. Mit Judenstern, David Stern heißt er. Entschuldigung. Äh, und einem Saxophon in der Hand. Und ursprünglich war das eigentlich von Ernst Krenig Genau, von, so für Johnny hat Spiel auf. auf, genau, ja. aber ohne Heißt halt genommen.
2: genommen ja.
1: ja. Wobei, ganz interessant, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, aber darüber wollte ich eigentlich später reden, dass das wirklich auch der Grund ist, also dieses Plakat im Endeffekt und halt auch die NS-Zeit, ähm, ja, auch wirklich diese Vorurteile dieses Instrumentes halt teilweise immer noch bis in die heutige Zeit irgendwie ähm, belegen. Ne? Also dass halt hm. irgendwie, äh, man immer sagt, ja, das ist halt irgendwie ein Instrument für für leichte Musik, für anstößige Musik, für Frivolität auch ein bisschen, <lacht> ne? ähm, wo ich mich halt immer auch gefragt habe, wo kommt das eigentlich her? so Und das ist aber, also also ich glaube schon, dass es
0: wirklich da aus den 30er Jahren halt ähm, wirklich wirklich kommt. Ne? Ja, und das sich das
1: bis heute gehalten ja, Wir hat.
0: beobachten das, oder ne? ja es lässt sich schon ein bisschen früher auch beobachten, ja. Und zwar in den amerikanischen Revue-Shows Anfang des 20. Jahrhunderts wird das Saxophon gerne verwendet, um damit komische Soundeffekte zu erreichen. Weil das Tolle am Saxophon, eigentlich mhm. ist es was total Schönes, es ist, es kann alles. Es, es ist unglaublich ja, ja. vielseitig. Also Asia spielt es anders als jetzt
1: ähm, John Coltrane.
0: Ja, aber also ich, ich finde auch, dass du du, du du bedienst eine eine große Bandbreite an Klangfarben auch auf dem Instrument und verwendest auch so die, die slap tang geschichten und ja. so weiter.
2: Klar, aber für neue Musik, ich meine, wirklich die Grenzen natürlich ja. gibt es vielleicht irgendwo, aber es ist wirklich sehr flexibel und kann vieles, vieles. Aber dazu kann ich auch sagen, in Odessa, ODSSR, da ist auch du von damals, wurde so angesehen als... Was komplett verboten ist, eben Symbol der Freiheit der Amerika, obwohl es, ja. wir haben am Anfang geredet gar nicht aus Amerika stammt und kommt, nee. aber was heutzutage alle Leute denken. Und das war auch ziemlich gefährlich, dafür zu komponieren und wir haben auch nicht so viel Literatur in dieser Zeit für sagte von eben aus dieser politischen Hintergrund. Ja.
0: ja Spannend, ähm, ganz spannend. Ich wollte auch mal was sagen. Gerne,
1: nur einmal. Ich habe jetzt viel ich habe jetzt viel ja, ja, Asia, gesprochen. wollte ich jetzt habe ich Asia wir haben Asia ein bisschen unterbrochen, aber ähm, also ich wollte noch kurz bevor wir dann weil ich glaube da da das ist sehr spannend, wenn wir dann über Militärmusik sprechen und wie sich das Saxophon dann im 20. Jahrhundert verbreitet hat, wollen wir einen kurzen Abriss für unsere Hörer und Hörerinnen, Hörerinnen und Hörer über Bauart, also auch über Mundstück, Anlasstechnik, Beschichtung, sowas alles ein bisschen ein bisschen ein bisschen Instrumentenkunde? Sehr gerne. Ich zitiere mal ganz kurz aus dem MGG. Ähm, Artikel. Das Grundprinzip des Saxophons beruht auf einer Kopplung eines konisch-parabolisch, gelegentlich streng-konisch bei den neueren Saxophonmodellen modellen im Stürzenbereich auch exponentiell ansteigenden Röhrenverlaufs mit einem Einzelrohrblatt-Mundstück, somit gleichsam eine Kombination einer Bohrung nach Art einer Oboe mit einem Mundstück nach Art der Klarinette darstellend.
0: Yes sehr, es sehr schön. schön,
1: wie man ein, ein, darstellt. Ich mag, ich mag Sätze die mit einem Partizip enden. So, na dann erklärt mir mal, was chronisch parabolisch bedeutet. Ich bin da raus.
2: <lacht>
1: es ist nicht zylindrisch. Ich ah, sage, ah, ein Aufluss-
2: so genau, weil Planete, man ja? vergleicht es sehr oft und gerne mit Planete, aber Planete hat zylindrische Form Genau. Dadurch ist es nicht Oktavprinzip. Ja. Und wir haben ein chronisches äh, Form ja? Deswegen haben wir ein ganz äh, einfaches System mit Oktavklappe, ja? Ja? das einfach mal... Okay. die Klappe und Oktave okay. basiert und kommt dazu. Äh, deswegen haben wir dadurch leider auch kleinere Umfang als Klarinette. Okay. Kla- umfang Ja. Und ja, somit kann man das, glaube ich, meistens erklären. Und alle Saxophone sind eben so gebaut, selbst Sopran. Okay. Wenn man das nicht so erkennt. Oder eben Tenor-Alt mit größere Kurve. Ah ja. Aber System ist gleich.
0: Okay. Und deswegen sehen die auch sehr unterschiedlich aus. Und deswegen ist beim Saxophon auch Metall ein gutes Material. Weil bei Klarinetten sind... Häufig aus Holz. Mhm. Und äh, bei der zylindrischen Form bohrt man mehr oder weniger durch einen Stock ein Loch, das die ganze <lacht> Zeit den gleichen Durchmesser hat. Ja, klar, und, es ist ja so, und bei ja. einer konischen Form äh, muss dieses Loch immer breiter werden. Ja. Und äh, das lässt sich einfach unglaublich schwierig in Holz auch bohren. Und Adolf Sachs hat erkannt, dass das Material Holz dann gar nicht unbedingt notwendig ist, um ein Holzblasinstrument zu bauen. Mhm. Also das gießt man dann?
2: Hm, von einem Messing, so eine, so. Ja. Und es inzwischen gibt es verschiedene, ja. mit Gold und Silber und so weiter. Ja. Genau, man gießt es und wenn wir zum Mundstück kommen, warum ja. es überhaupt ein Holzblasinstrument ist, ja. es ist eben ein schnabelartiges Mundstück okay. mit einzelnen Rohrblatt, Einzel- wie Klarnette ah, ja. Und deswegen mit so kleinen Stückchen von Holz vom
0: Blatt zählen ja. wir zum Holzblasinstrumenten, weil Art und Weise wir Klang produzieren. Ist klar, ist ja. So. Ja. Ja. Wir haben ja bei allen Instrumenten eigentlich immer quasi ein Tonerzeuger ja. und um dann äh, irgendwie die Möglichkeit, den Ton in der Tonhöhe zu modulieren und dann meistens noch irgendwie was, was den Klang verstärkt. Also eine Gitarre ohne Korpus ist sehr leise, weil der Korpus das nicht verstärkt. Ein Saxophon ohne Trichter ist wahrscheinlich auch leiser als ein Saxophon mit Trichter. Ist
2: ohne Trichter. <lacht> Wenn wir anfangen, nur mit Mundstück zu phonisieren sehr pipsig und ja. dann mit, mit etwas Also es
1: ist wie eine Klarinette quasi, was, was das Mundstück betrifft, was die Anblasstechnik betrifft.
2: Äh, nein, wie gesagt, eben durchs Form kann man das ja. nicht so gut vergleichen, aber auch wegen Widerstand, ah, weil ja. es ist auch dadurch okay. sehr unterschiedlich. Okay. würde ich sagen, ist auch nicht ganz ganz wie Klarinette. Die das Form vom Blatt mhm. ist auch anders. Wir können nicht gleiche Blätter benutzen. Okay. die anderen sind etwas länglicher, also wir haben etwas ja. anderes Form. Natürlich vom Aussehen schon, ja. aber eben vom Gefühl her. Da fängt schon an mit Unterschiede.
1: Okay, okay. Also ich, 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 ich spiele ich spiel, vor oh Gott, ich weiß nicht, ich habe ja. so zwei Röhre, da blase ich rein und dann und dann So. Ja. Dann kommt was raus. So, ich muss einfach nur reintuten. So, also natürlich mit Stütze und so, aber ich muss jetzt nicht viel äh, machen. Also als Fagottist. So,
2: ja, so ähnlich bei uns auch, können ja. man sagen, aber mit Mundstück und dem Blatt diesem Kombination. Okay, aber
1: also es muss schwingen, ne? Dann ja, ja, ja. ja dass das Rohrblatt schwingt. Genau, ja, aber ich kann, natürlich gibt es beim Fagott auch eine Anblastechnik im in, weitesten in mhm. Sinne, aber man könnte, also ich weiß nicht, ob man aus dem aus dem Saxophon einen Ton rausbekommt, äh, ohne, ohne als als Laie so? Also, äh, als, also, ja. Also im Vergott kriegt man es auf jeden Fall. weil Man könnte im Endeffekt reinpusten und es kommt was raus. Ich habe ein Mundstück nebenan liegen. So ja, ich nicht, passt <lacht> schon, ist egal. Also, wir haben, doch, glaube, wir haben so, doch keine Zeit. So ja. Ich äh, bin ich
2: sehr dankbar für Anfänger. Ja? ist ziemlich leicht zu lernen und ja? man bekommt ziemlich schnell einen Ton. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum man Saxophon nicht so gerne äh, mit einer ernsten oder klassischen Musik verbindet, weil man hat viele vielleicht Nachbar oder so Bekannte, die mal schlecht Saxophon spielen im Ohr, man denkt, ja. das ist ein Saxophon, ja. und damit kann man doch nicht schöne Bachmusik und was weiß ich spielen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass okay. viel zu viele das irgendwie einfach so mal ohne üben spielen. Und, und
0: dabei finde ich es viel zu, schlimmer, wenn jemand Geige lernt und bei Geige muss der <lacht> intonieren. Und bis du Geige gut intonierst und einen guten Klang da rausholst, das dauert Aber so
2: lange. Da weiß man, dass es gut sein kann. Und bei Saxophon denkt man, ah ja, das ist schon Schlussphase. Das passt das, das schon. Ist,
0: genau, das ist schon gut genug. Ja. Ich glaube, das
1: liegt ja daran, dass man, ich glaube, es liegt auch an diesen, diesen Effekten, die man darauf erzielen kann, ne? Und halt vor allen Dingen, also ich finde es ja eigentlich sehr faszinierend, weil du ja als klassische, wenn man das so sagen darf, ich es ja immer so ein bisschen mit diesen Kategorien, ja. äh, Saxophonistin ist immer so ein bisschen, also als, wie äh. auch immer, als Saxophonistin Punkt, eigentlich ja halt total schön ist, weil es gibt eigentlich kaum ein Instrument, was man wirklich in allen Genres fast übergreifend benutzen kann, ne? Also, es naja, ist, also so. man
2: vergisst eigentlich das Klavier überhaupt ja, dabei na klar. ist. Und, lieber, das stimmt, und man ja. denkt nur, also da ja. kann ich ein bisschen Bitte. vielleicht widersprechen, tatsächlich, weil ja, gerne. man denkt, ja, Saxophon ist ja wirklich im ja. Jazz und äh. Klavier ja. ist im Klassiker, aber stimmt gar nicht. Klavier ist so oft im Jazz. Wie sagst du von eben? Ja. Immer, ja. immer. Aber die stimme. Es ist nur Art und Weise, wie man das benutzt und kann ja, das ja.
1: Instrument. Das ist vergleichbar zum Beispiel. Also meine Frau hat ja mal klassische Gitarre studiert, ja. äh, wie ihr alle wisst. Also er weiß das noch nicht jetzt. Heute ist die Sendung der großen, der großen. Du hast ähm, das bei der
0: Offenbarungen, äh, bei der Kinderliedersendung hast du es erzählt. Genau.
1: Gitarre ist ist es damit vergleichbar, weil so, so als klassische Gitarristin. Hatte meine Frau immer natürlich irgendwie, in Anführungszeichen, irgendwie Anerkennungsprobleme. Also, das im Sinne von so, eigentlich, Gitarre ist immer Rock'n'Roll oder ne? Oder die Leute haben dann immer, als sie jugendlich war, sagten die dann am Lagerfeuer zu meiner Frau: Na Mensch, spiel doch mal hier, weiß ich nicht, ne? Irgendwie, Oasis, Wonder So, und, und meine Frau hat dann sich immer hingestellt und gesagt: So, da ja, kann ich nicht. Und dann meinen sie, du kannst doch mal ein paar Akkorde spielen und dann sagt sie, nee, ich kann hier, kann kann hier irgendwie was von, von Bach, kann ich auf. Ich brauche Noten und dann, ich bin klassische Gitarristin so, ne? Und das haben die Leute mal gar nicht verstanden. so Also die, so, weil das halt so konnotiert war, kann man das so vergleichen so oder äh, dass man.
2: Ja, grundsätzlich, ich glaube, ja. man kann jeden Spieler, so also egal ob man ja. ist, wie der Pianist fragen, spielt ja. man bei Geburtstag und wenn ja. er so klassische Pianist ist, würde er sagen, äh, nein, es ist ja, nicht ja. wirklich mein Ding. Also ich glaube, es ja. geht alle so Ganz ja.
1: so. Weil, weil, wie gesagt, die Improvisation ja auch beim Saxophon relativ bekannt ist, aber durch den Jazz. Aber ich möchte zwei Sachen sagen, um ein bisschen weiterzugehen thematisch. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Adolf Sachs, also die Marketingstrategie von Adolf Sachs, dass er das wirklich das Ding wirklich so von oben herab auch durchaus merkantil positioniert hat, also im Sinne von ich mache einen ganzen Bläsersatz, baue einen ganzen Bläsersatz. Ich baue dazu die Schulen. Ich suche im Endeffekt dazu die Literatur. Ich gehe auf Marketingreise, kann man ja im Endeffekt sagen so nach, nach Paris und versuche die Leute davon zu überzeugen. Also das ist, das finde ich ganz interessant. Ne, das ist wirklich so. Gibt es dafür ein Fachwort? Also das ist sozusagen sehr kapitalistisch. Ja,
0: wir sind in der Zeit der Industrialisierung hier in diesem äh, Buch. Deswegen ist es so schön, es ist fast ein Bilderbuch. Die Veröffentlichung von Frank Lunte und Claudia Müller-Elschner befindet sich auch ein Bild der Fabrik. Und man sieht hier an langen Tischen bestimmt mindestens mindestens 50 Menschen an Instrumenten bauen. Also das das war schon auch, das war eine Instrumentenfabrik. Also Fließband gab es da noch nicht. Sonst hätte das vielleicht am Fließband fertigen lassen. Aber äh, das war eine hohe Professionalität, die da an den Tag gelegt wurde und es ging nicht nur darum, dass eine Person irgendwie alleine dann zig Saxophone gebaut hat, sondern in den ersten Jahren des Bestehens baute diese Firma insgesamt 20.000 Instrumente. Wow. Hm,
1: was du alles weißt, Ja, Ich, ich habe <lacht> gelesen. Was
2: Persönlichkeit von Anton Joseph Sachs, wie er ursprünglich ja? sich genannt hat, also Genannt wurde, dass er daran geglaubt hat, dass er eben die Reise unternommen hat, dass er an seine Erfindung geglaubt hat, mhm. an seine Genie und an seinen Geist, dass er dem Welt was schenken kann. Das bewundere ich wirklich. Ich hätte nichts gegen ihn zu treffen, weil ein besessener Mann und
0: also für Insolvenz war, er
2: wieder da. Nein, mein er hat Patente eben geschützt und im Gericht weiß oft wirklich toller Mann.
0: Er war sehr hartnäckig auch. Ja.
1: Wobei, ähm, ich richtig verstehe, also ihr beide dürft mich gerne korrigieren, dass sozusagen finanziell er schon getragen wurde in erster Linie am Anfang durch die Militärmusik. ne Also da hat er die Dinger am meisten verkauft. Oder, oder also das, das... Ja, großer Absatzmarkt. Genau. Und ich glaube, da kommt auch so dieser, also ich glaube, das ist sozusagen so die Geschichte, warum das Ganze ähm, ich leite jetzt mal so ein bisschen in Repertoire über. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, auch die Geschichte, warum das dann so ein bisschen in diese Unterhaltungsmusik, in diese leichte Musik war, weil, weil, so wie ich das verstanden habe, ist es ja trotzdem so, ganz unabhängig davon, dass es ganz tolle Literatur gibt von Bellios über Gershwin, Blasenow, darüber werden wir noch reden, hast du auch schon erwähnt, äh, Schulhoff hast du erwähnt, glaube ich, dass durch diese Militärmusik, also daraus leitete sich ja dann quasi dieser Big Band-Bläsersatz ab, der dann in den 20er, und 30er Jahren ähm, irgendwie etabliert war, ne? Und ich glaube, das war sozusagen die größte Absatzquelle, oder? Also, dass man sagt, im Jazz oder wie auch immer, in einem Big Band, in der Tanzmusik gab es zum ersten Mal diesen Bläser, saxophon Saxophonsatz, also das sind meistens ja. ja dann irgendwie am Ende zwei Alt- und zwei Tenorsaxophone, glaube ich. Glaub ich. Fünf, ne, kommt noch ja. ja. ein Bariton noch dazu. Und da hat sich das sozusagen als, als Satz etabliert und dadurch hat es dann einfach einen Absatz gefunden. Ja, wobei ne? man
0: sehen muss, dass, dass sich da kein Kontinuum von den Militärkapellen zum Jazz ziehen lässt. Okay. Ähm, Im frühen Jazz spielte das Saxophon eigentlich keine Rolle. Also da war das Soloinstrument, war das Kornett, Und wenn das Connect mal Pause hatte, durfte die Klarinette noch spielen. Okay. ähm, Asia nickt. Das kann man leider nicht (lacht) hören, aber aber Asia nickt. Und auch im 19. Jahrhundert äh, da, da spielte schon auch das Bürgertum eine wichtige Rolle beim Verkauf von Instrumenten. Also Jean-Georges Kastner, oder Johann Georg Castner wird man vielleicht in Deutschland sagen, <lacht> der veröffentlichte bereits 1845 ein, eine Instrumentenschule für Saxophone. Also ne, 1845.
1: 1845
0: äh, ist früh. Kurz oder mehr oder weniger direkt, nachdem das Saxophon zum äh, Patent angemeldet ja. wurde. Und äh, er kannte auch Adolf Sachs und äh, war, ob man befreundet war, weiß ich nicht. Aber sie kannten sich auf jeden Fall gut und haben sich gegenseitig unterstützt. Und natürlich war das wichtig, dann eine, eine Instrumentalschule für dieses neue Instrument zu haben, weil ursprünglich konnte nur Adolf Sachs als erstes dieses Instrument <lacht> spielen. Und dann äh, wurde das auch im Bürgertum verkauft, sehr gerne von Frauen gespielt auch. Oh. Was dann spannend ist, weil es dann ja später im Jazz erstmal von Männern überwiegend gespielt wurde, wobei der Jazz in seiner Frühphase sowieso sehr männlich dominiert ist.
2: Wir haben auch ganz äh, entscheidende Frau, wo wir viele Stücke bedanken müssen. Das ist Eliza Hall. Die Geschichte ist wahnsinnig, weil sie war eigentlich Amerikanerin und mit sehr gutem Geschmack, wie sie gedacht hat, französisch gebildet. Und dann, äh, ihr Mann war Arzt und hat im ja empfohlen, Saxophon zu so spielen, weil sie hatte Probleme. Lungenprobleme, also in anderer Quelle stehts Ohren mit Gehör Und auf jeden Fall, dann wurde sie irgendwann reiche Witwe und ging mit ganz viel Geld nach Paris und hat Aufträge vergeben an Claude Debussy, Florent Schmidt, die und so weiter von dieser Phase Impressionisten, alle, alle, alle Komponisten. Ach. Und wir haben die Stücke. Sie war reich, Komponisten brauchen Geld. Ja, sie haben ja. die Aufträge angenommen. Dann natürlich bei einigen hat es gedauert, bis sie dann irgendwie ein Stück geliefert haben. Aber auf jeden Fall, so eine Frau hat es geschafft, dass wir einige Werke haben.
1: Erstaunlich, erstaunlich. Was ist so, dass ähm, was würdet ihr sagen jetzt im Bereich so, so das, das, das das der 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 Breakthrough äh, des Saxophons Berlioz, Ravel, Bolero, wenn man das festmachen sollte? Mhm. Mhm. Also
2: damals wurde schon eben im Oper das ziemlich oft benutzt ja? von Bizet, von Massenet, okay. äh, auch von von Puccini, das mhm. als Bühnenmusik. Also Saxophon war da. Mhm. Ziemlich selbstverständlich angenommen, muss man sagen. Hm. Nicht so, tatsächlich nicht so wie heute, oh mein Gott, Saxophon, sondern viel selbstverständlicher. Hm. Äh, Durchbruch so in dem Sinne, gab es vielleicht dann nicht wirklich, oder beziehungsweise erst im 20. Jahrhundert, denke ich, mit Solokonzerten. Ja. Weil ja. Da, da ist es erst die, erst die Zeit, wo die solo entstehen, auch ja. mit Orchester solistisch. Aber dann gab es diese dunkle Zeit. Ja. Das ist vielleicht, wenn man das so beschreiben? Ja, ja, Saxophon. Das ist, äh, Genau, ja. aber dann... Parallel wurde es, Jazz eben hat sich entwickelt und Saxophon hat da migriert und dadurch auch so überlebt und so bekannt geworden. Ja.
0: Ich denke, ein großes Problem ist in Deutschland dann gerade auch, dass äh, die deutschen Spätromantiker das Saxophon nicht so aufgenommen haben, wie das in Frankreich der Fall war. Also, Richard Wagner zum Beispiel hat das Saxophon abgelehnt und äh er wollte
2: genau eins, eins haben, aber dann hat Läuft Sax halt bestanden, dass nur alle, alle ganze Satz mit Saxophon mhm. besteht und dann haben sie sich menschlich gar nicht verstanden und dann ja. Wagner war wirklich stark dagegen. Aber am Anfang wollte er eins, das ist unglaublich. Und ich denke, wenn wenn es damals schon Internet gäbe und man könnte ganz schnell eben das posten und so eine neue Erfindung, ich weiß nicht, wo bei Twitter oder was weiß ich, dann vielleicht wären deutsche Romantiker auch dabei, mit dem Saxophon zu benutzen, weil eben Schumann hatte die Phase, wo er vieles ausprobiert hat ja. und ich glaube, wenn sie das wussten, was sowas gibt, es dauert ja einige Zeit bis drei bis man das spielen ja. kann und leider haben sich zeitlich verpasst. Bis,
0: bis man die Leute dann auch hat, die das spielen können. Klar, ne? genau. Also teilweise, äh, ich, ich weiß gerade nicht mehr, ob es äh, eine Komposition von Brahms war oder oder so, wo er dann Schwierigkeiten hatte, bei der Aufführung in Berlin vier Saxophone zu kriegen und dann hat er es von anderen Instrumenten spielen lassen und in Paris eigentlich mit Saxophonen. Ich weiß gerade aber nicht, ob es von Brahms war. Nee. das äh, Vielleicht jemand anderes ich korrigiere das mal. <lacht> ähm,
1: ich finde es aber nebenbei ganz lustig, dass selbst der MGG-Artikel, wo wir jetzt gerade über, hm. über den Stellenwert des Saxophons ähm, sprechen, selbst der MGG-Artikel, ich habe mir das hier fett angestrichen, ja yeah schreibt, wenn ich mal zitieren darf, das, so endet der Artikel mehr oder weniger. Einen erneuten Aufschwung erlebte die Verwendung des Saxophons als Orchesterinstrument nach dem Zweiten Weltkrieg, da das Instrument zum einen als Bestandteil swingorientierter Tanzmusik einen weiteren Popul- Popularisierungsschub erfuhr, zu anderem kulturkonservative Anwürfe gegen das Saxophon verstummten und, jetzt finde ich es ganz spannend, und Zweifel an der Seriosität des Instruments nicht mehr aufrecht aufrechtzuerhalten waren. Also so endet es dann einfach so. Also, ja, nee, die Zweifel an der Seriosität. Ist, ist, ist jetzt doch seriös. Ist jetzt doch seriös. Also, das finde ich halt irgendwie ganz lustig, so, weil, also, und was halt irgendwie, also diese, diese Zweifel an der Seriosität, das habe ich nicht so ganz, also das, das habe ich nie so ganz begriffen, warum. Also, ich bin natürlich auch, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so berühmt bin nicht so bekannt, also ich kenne jetzt Saxophon nicht so in dem Bereich, also es ist nicht so bekannt, berühmt. Du zweifelst nicht. Also ich, ich, ich zweifel nicht so, ja. ich habe Saxophon jetzt auch sehr viel durch dich kennengelernt, Asia also ja, dann, also zumindest in dem Bereich, also jetzt was wir zusammen gemacht haben, war ja, du hattest damals Glasunow gespielt, und, 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 und Schulhof Hotzsonat. Ja, genau, und, ja, genau, genau, und für Orchester. Und Glasunow ist ja so, das war glaube ich 1930, ist es, 34, 30 irgendwie mhm. so entstanden, und das ist so mit so das erste Orchesterwerk oder Solo-Konzert, mehr oder weniger, ne? Ähm, ja,
2: mit Iber, so. Ja, mit Iber zusammen. Auch aus Deutschland. Genau, genau tatsächlich,
1: Ich, ja, ja. ich finde das Nebenberg sehr schön, das Glasunow. Glasnoff ist sehr, sehr, sehr schön. Hast du auch, habe ich gesehen, auf deinem neuesten Album hast du auch eine Einspielung drauf. Ne? Von von Von, Lassenhoff. von Lassenhoff. Ja,
2: tatsächlich. Ja, Jaja, ja,
1: genau. Von dem Karneval-Album, das ist jetzt gerade erschienen. Ne?
0: Ja, im Februar. Februar. Genau. Das ist
1: im Februar genau. erschienen. Zum Karneval. Zum Karte. Ja, ja. ah, oh. ja, ja. Wir, wir, wir sind
0: ja in Berlin, da, da kennt man Karten.
1: Also er hat aber eine gute PR-Agentur, das ja. kann, ich, kann ich nicht verbirgen.
0: Das, 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 das nächste Album heißt Christmas äh, und darf raten, wann es rauskommt. Äh,
2: nächste kommen die 30er, 20er, 30er Jahre im Februar. Ah, ja. Weißt du schon? Oh, ja. gespoilert. Ja, also eine
1: gute, eine gute, gute PR-Agentur, habe ich ja schon gesagt. Toll. Die schreiben auch immer pünktlich Rechnung. Äh, weiß nicht, ob es
0: jetzt noch so machen. Ja, ich sag mal zur Seriosität, überhaupt ein Instrument als seriös oder unseriös abzustempeln ist wahrscheinlich Quatsch. Das kommt ja darauf an, was man damit macht. Es ist macht. total banal. es also, war
2: bestimmt eine nationalistische Zeit, damals, als ja. sie das, glaube ich, zuerst eingestuppt haben. Ja. Und seriös, ja. verbannt, darf nicht. Und dann to- haben sie doch verstanden, ah ja, man kann da Gewinn machen, man kann eben das verkaufen, ja. tatsächlich wirtschaftlich auch. Und dann haben sie gesagt, ah, ist doch okay, doch, doch, nehmen wir. Aber so, nur einseitig.
1: Wobei, ähm, ich hier in meinem Programmheft, also, das habe ich selbst geschrieben, deshalb weiß, deshalb, deshalb muss es stimmen. Ja. Äh, wobei ich natürlich äh, total kann, also, ich setze ja in meinen eigenen Programmheften keine Fußnoten, was die Arbeit ähm, sehr erleichtert. Sehr ja Programmheft und keine wissenschaftliche Veröffentlichung. Richtig, ja, macht sehr viel Spaß. gibt Geld und, äh, und ist nicht so anstrengend, Zitate A- zu setzen. Auch anders als Wissenschaft, was das Geld angeht. Genau, ja, auch das ist anders. Ähm, das äh, trotzdem, ich zitiere ihn hier, dass, dass er trotzdem in dem Kontext, obwohl das Konzert sehr sehr klassisch ist, trotzdem den Jazz erwähnt, ne? wo das überhaupt nicht jazzig ist, sagt er mhm. aber trotzdem, er hat es kennengelernt, das Instrument weil er mal so auch, äh, weil das halt auch bekannt war in, in, in Kapellen, äh, weil er es mal gehört hat, da, also weiß ich nicht, ich kombiniere ja, mich. Äh soweit
2: ich weiß, hat er das Saxophon kennengelernt, in, er war in Paris schon damals, hm. gelebt, im Gare Republicain, also das so ein Militärorchester in ja, Paris, ja, genau. ganz, ganz mit tollem Niveau, und das hat Marcel Müll, hatte er das Saxophon Quartett, sein Sax, ja, ja. Marcel Müll Quartett, und das erste Werk von der Deutschen war für das Quartett, das war Saxophon Quartett.
1: Ja, ja, genau. Und
2: mhm. Das hat nichts mit Jess zu tun. Okay. Das ist eben diese Musik. Und Marcel Müller, das war unser erster, so, sagst du von. So eine Mensch, der nach dem Adolf Sachs die Klasse in Paris eröffnet hat und das ah. viele, viele, viele Spieler dann eben unterrichtet hat und äh, Tradition wieder geleitet hat. Und Sachs von Konzert stammt dann später, das war mhm. sein letztes Werk, das, hat mhm. das äh, Alexander Glazunov Und dann, dann kam mit Rascher, der hat Sachs von genau, gehört, und dann wollte gewidmet. ihm auch Auftrag geben mit Konzert. Ah, ja. Und da schreibt er ganz komisch mit Briefe, ja, es ist nicht eine Frage, es ist ein, eine, eine, zwingt mich und wie er das verlangt und so, da haben sie, glaube ich, nicht, sich nicht ganz gut verstanden anscheinend.
1: Aber so ein sehr schönes Konzert, wie gesagt. Äh, ähm, machen wir auch auf die Playlist, auf jeden machen Fall. Machen wir auf die Playlist, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, wollen wir ein bisschen weitergehen? Ich, ich guck ja, ich, ich würde
0: gerne würd gern noch ein bisschen über Jazz und Pop sprechen, auf jeden ja. Fall. Und ein bisschen über Repertoire Interpreten. Genau, also ich,
1: Genau, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Also Asia muss auch, wir haben nicht... Äh, ähm, das ist so wie bei Wetten, das,
0: so, weißt du, dann irgendwann
1: der Stargast, der ja. muss dann mit dem Flieger irgendwann gehen, weißt du, es doch, war doch ja. immer früher so, dann wenn Liza Minelli bei Gottschalk war, dann, ja, ja, der, die, dann hieß es dann immer so, oh ja, ich muss mein, mein, mein die, Flieger die Leute waren und nur eine halbe Stunde da und, Stunde da, und, dann, da, und dann müssen wir sagen, ah, Asia muss jetzt leider los und so, 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 so können wir das so ein bisschen <lacht> introducen, so, ja. das ist so. Aber
0: Asia bleibt die ganze Sendung, das können wir versprechen. Ach so, okay.
1: Ähm, dann, dann
0: müssen wir uns nur beeilen. Müssen wir, äh, müssen wir es beeilen. Okay,
1: also, also ähm, weiter. Kurz zum Repertoire, also. Ganz allgemein, was ich sehr interessant finde, was ich festgestellt habe, dass durch die Militärmusik sehen haben wir in sehr vielen ähm, lateinamerikanischen Ensemblen und äh, Musikgenres ähm, alles, was so in den Sinn offiziell, also wie gesagt, ich habe den Begriff World Music selbst in meinen Publikationen ähm, quasi äh, dekonstruiert. Ich benutze ihn jetzt trotzdem äh, ähm, im Bereich World Music. Also alles, was im Mento, im Ska, in, in verschiedenen merengue natürlich auch im Kongo-Beat, Afro-Beat, Fedakuti, selbst Saxophonist gewesen, dass sich da, also vor allen Dingen im Ska, im Jamaika-Ska hat sich sehr stark das Saxophon ähm, etabliert im Bläsersatz. So, und ist auch eigentlich, wenn ich jetzt in meinen Musikschrank schaue, äh, abgesehen von von der klassischen Big Band-Besetzung, äh, das Saxophon gerade im Bereich Ska bei mir sehr präsent. Dann, darüber reden wir dann über den Jazz. So, äh, darüber reden wir jetzt sofort. Und auch, äh, nur um das kurz anzuteasern, um darüber später zu reden, äh, in der Popmusik, äh, um es so zu nennen, ähm, im Rock'n'Roll. Und da auch dann wieder, das ist dann wieder diese... Der klassische, auch im, auch im Bläsersatz, aber da auch wieder dieser klassische Effekt, also da vielleicht da auch wieder das Vorurteil des, des etwas schmutzigen Instrument, mhm. weil man beim Rock'n'Roll, das ist, hatte schon, war, war schon die Idee als Klangfarbe so ein bisschen, mhm. das, das, ähm,
0: Wild. Das wilde, Hi. ja, genau, ja, danke. Ja, ja du kann, du kannst, ein, du kannst auf einem Saxophon schreien. Das kannst du, auf einer Oboe vielleicht nicht so gut.
1: <lacht> genau. Und, ähm, und dann, ja, gut, und in der Popmusik, da auch definitiv, äh, in den 80ern. New Wave und so. Ähm, George ja, Michael fängt mir da sofort Pop ein. Vor allem. Muss man husten. <lacht> und, ähm, da aber meines Erachtens eher als, als Koloratur, ne? Also, weiß ich nicht, John Lennon, whatever get you through the night, beginnt mit diesem Saxophon, Schrei, mhm. äh, und, und dann, Hört es dann aber auch wieder auf oder zum Beispiel was ich, äh, ganz berühmte Melodie hier von ähm, Gary Rafferty, Baker Street ja. di, di, di. Nee, das ist das, das ist das, <lacht> ist, das, ist, das ist Wham, Moment mal das, das ist. Und das geht dann das fängt dann so an und dann dann endet die Harmonik und dann passiert was ganz anderes und dann singt er da sein Liedchen und dann kommt halt einfach irgendwann wieder reingeschnitten dieses berühmte Also es passt eigentlich gar nicht so richtig in den Song, also da wird's, ich finde dass es in der Popmusik eher als kolorit benutzt wird.
0: Ja, und als als. man hätte es auch mit einem, mit einem Synthesizer, diese Melodie so 80er-Jahre mäßig spielen können Genau. und hat sich dann fürs Saxophon entschieden es, es, ich, es klingt sehr schön, aber es ist dadurch natürlich in dem Bereich dieser Musik sehr klischeebehaftet. Anders ja, als das bei, bei früheren Saxophon-Arrangements, man denke irgendwie an Lady Madonna von den Beatles oder so, äh, wo, wo sich das Saxophon-Arrangement stärker an so einem klassischen Big-Band-Sound orientiert und das so ein bisschen mit so ich höre Budi noch richtig. Ich mischt. bin
1: immer noch auf der Suche des Saxophons in Lady
0: Madonna. Ja, ja, Bum, aber wo Bum, kommt Bum, da das Saxophon Bum, 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 denn? Die, so, ganze,
1: das die, die ganze Zeit. Ah ja. Na, Wir werden es ja dann hören, wenn, wenn wir es so... Und, aber es ist ganz lustig, ähm, genau, das können wir dann gleich zum Jazz übergehen, weil ich glaube, das ist der größere Bereich Rock'n'Roll 80er Jahre. Was ist das jetzt, wie aus der Pistole geschossen, das Saxophon-Solo der Popmusik-Geschichte? <lacht>
0: George Michael, ja, äh, ah! careless whisper. Das ja.
2: ist meine Horror.
0: Ja. <lacht> das ist es. Das, das. ist das. Das ist das, <lacht> das, 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 <lacht> das. ist das. Sofort, das ist <lacht> Ram
1: 1984. Sofort ja. im Kopf
0: darf, darf man sagen, in einem Podcast, Was? Das, das Porno-Saxophon. Ja, ja, das,
1: das schlechthin. Ja, genau.
0: Also, lustig. Wie gesagt, Asia schreit äh, und, äh, genau. rot. Ja, ja, Asia wird rot, so. Also, ähm, es ist wie der, es ist wie der Flohwalzer auf dem Klavier. Ja, das ist, genau, das ist wie
1: bei, ähm, es gibt auch dieses berühmte, diese berühmte Szene bei Rain's World, diesem Film. Wo er Stairway äh, to Heaven genau, spielen möchte. Wo, wo Wayne möchte. diese Gitarre in die Hand nimmt und oben steht im Gitarren, äh, äh, im, okay. im Geschäft steht No Stairway to Heaven. Also es ist verboten sozusagen, Stairway to Heaven zu spielen. Wahrscheinlich ist es in jedem Saxophonladen äh, steht... Ke- drüber, kein George Michael. No George Michael, please. <lacht> <So>. <lacht> ähm, gut, ähm, ja, und dann, dann halt der Jazz. So Da bist, da bist du, da, ähm, da ist halt die... F- da, rein, da, da, weiß, da weiß ich nicht, wie firm ich bin. Ich hab's ja schon... Wir sind, sind wir ja alle, weil ich weiß, ja, wir alle, ja, wir, wir, wir haben bin, den Pop nicht jetzt sch- schnell wir haben nämlich, wir haben nämlich, wir
0: äh, das ist ja geil mit
1: Saxophon die ganze Zeit äh, und natürlich dann John Zorn so wobei ja. John Zorn ja auch irgendwie so im Bereich ja, was, neue Musik Neues ja. äh, Jazz also Irgendwas John Zorn ist, ist so eine Twitter ähm, ähm, Gestalt ähm, den, und, den Nachnamen übersetzt man auf Deutsch nicht umsonst als Zorn ne genau aber, aber so Naked City '89 ist mit seinem also John ja. Zorn ist auch als Saxophonist also er ist Saxophonist glaube ich äh, 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 hauptberuflich ja also ja er ist Saxophonist ja. äh, Geernte. Der hat auch neulich die äh, Elbphilharmonie-Leute geärgert. Gab es diese berühmte Geschichte, dass halt irgendwie so John Zorn hat ein Konzert gegeben Und und naja, die Elfie ist ja jetzt so ein bisschen verschrien, den, also gab es jetzt so ein bisschen Ärger, was ich, ich auf hast, nicht, nee, nicht nee. aufgrund der er- also Akustik, sondern dass die halt da einfach Touristengruppen auch reinschleusen und Ticketkontingente verkaufen und einfach. Ähm, diese äh, diesen Konzertsaal erleben wollen. Ja. Also die Leute kommen da rein und sagen, oh, ja ich will die Elfi sehen, ich hm. habe hier gebucht äh, Sachsen-Anhalt-Tours mit Bus. Ist inzwischen in ein bisschen
2: besser geworden, aber ich weiß nicht.
0: So, also es gab es vor einem halben Jahr. Aber, gab's aber dann, so dann ja, ganz außerhalb der Proben und Konzertzeiten. Nee, die haben dann, dann Konzert. Heißt das, du
2: kriegst genau. fürs dann, Foto machen, also erste Hälfte und dann raus, das war's
1: Echt? <lacht> ja schon,
2: man, also das Publikum ah, war wirklich okay. einmalig.
1: Nee, es das das gab wirklich da Ärger, weil die Leute haben dann halt gesagt, Hamburg-Besuch plus Konzertticket. Genau ja. Und haben die Leute dann halt aber einfach dann, also zu John Zorn geschickt oder so. Geil. Also jetzt nicht irgendwie, die hatten dann erwartet, da spielt dann irgendeiner Mozart oder so. Gegenüber Musical, ja. 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 Und ja. So, was. und dann haben sie halt so John Zorn, John Zorn hat dann irgendwie drei Stunden lang irgendeinen, äh, halt, sein, ex experimentellen Kram gemacht, so. Und, also, was super Konzert war, aber da war die Hälfte waren halt irgendwie so Oppers aus, also, verzeiht mir alle Oppers aus Sachsen-Anhalt, aber so halt, Elfi-Touristen. <lacht> und das haben sie jetzt versucht, wieder einzudämmen. Also, da es ja. in der Tat ein bisschen Ärger, dass sie gesagt haben, hm, Wäre schön, wenn man,
0: du hast auch schon Elfi gespielt, oder? Ja, 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 genau.
1: Es war schon, wie gesagt, man merkt sowas.
0: Also es ist schön, dass es es so ein großes Interesse erweckt, auch über das ursprüngliche Publikum hinaus. Aber ich verstehe, dass es problematisch ist dann, wenn dieses Publikum sich im Konzert anders verhält, als man sich das vielleicht wünschen würde.
1: Ja, aber also wie gesagt, das ist Ja. Ja. Elfi. John Zorn. Naked John <lacht> City, müsst ihr euch unbedingt anhören. Ja. Lass uns
0: zum Jazz kommen. Ja, da habe ich... Ich habe bereits angesprochen, im frühen Jazz spielte das Saxophon eigentlich keine große Rolle und wurde tatsächlich dann erst während der Swing-Phase so dieses Instrument, wie wir mhm. es heute kennen. Einer der, der frühen Saxophonisten, der dieses Instrument dann mitgeprägt hat, ist Sidney Batchett der eigentlich, und das ist ganz interessant, ursprünglich gelernter Trompeter ist und dann auf das Saxophon umgestiegen ist. Und er spielte dann auch, um quasi nah an diesem Trompetensound zu sein, ein Sopransaxophon Und dann einer derjenigen, der quasi die Art des Solo-Improvisierens nach vorne brachte, war dann später Coleman Hawkins. Und ich habe hier jetzt eigentlich nur so ein paar Namen stehen, weil ich weiß nicht, ob wir jetzt Ewigkeiten noch über die Entwicklung des Instruments und dessen, was man auf dem Instrument machen kann, sprechen wollen. Vielleicht nenne ich einfach so ein paar Namen, die, die, auch wenn ich das die da Gefahr laufe, jetzt <lacht> zur Kanonbildung beizutragen, ja, die, die, die vielleicht bedeutend sind für den Jazz. Also ähm, Später als Coleman Hawkins, dann Leute wie Lester Young, die dann bewusst versucht haben, so eine Cool-Jazz-Attitude mit reinzubringen, bevor es dann überhaupt äh, so etwas wie Cool Jazz gab. Und in den 40er Jahren dann herausragend Charlie Parker am Altsaxophon vor allem, der dann diese die Seriosität des Jazz mehr oder weniger erfunden hat und die zu diesem, zu, zu diesem unterhaltenen Charakter des Swing hinzugefügt hat, ne? Also in den 30er Jahren war Swing die Popmusik schlechthin. Mhm. Das, was verkauft wurde, damit Leute tanzen können, was im Hintergrund lief, auf Hochzeiten und so weiter. Zumindest in den USA. Äh, da haben sich dann ja viele Jazz-InterpretInnen auch gegen gewehrt, dass sie den Unterhaltungsklown machen müssen. Und in den 40ern mit dem Bebop Gab es da dann einen starken Bruch mit dieser Swing-Tradition hin zu einer sehr durchrationalisierten, sehr intellektuellen Musik? Und das ist ja das Image glaube ich, was Jazz bis heute auch trägt. Es ist eine sehr intellektuelle, eine komplexe Musik, für die die Improvisation sehr wichtig ist. Und da hat Charlie Parker einen großen Beitrag zu geleistet. Später dann Leute ähm, wie John Coltrane, also für mich einer der größten Jazz-Interpreten überhaupt, unglaubliche Alben gemacht, leider auch zu früh gestorben. Oder dann auch Leute wie Stan Getz, die dann irgendwie so zwischen Jazz und später dann so Latin-Pop-Geschichten auch balanciert sind. Über das Saxophon im Jazz müsste man eigentlich eigene Bücher schreiben. Ich habe eine eigene Sendung machen. Eine eigene Sendung machen. <lacht> ja. Ich habe mich mit dem Kollegen Mario Dunkel oh. auch Ach, äh, kurzgeschaltet, Lange der Jazzforscher ist Und er sagt auch äh, Veröffentlichungen zu Dem Saxophon im Jazz Explizit äh, würden ihm Jetzt nicht direkt einfallen Und Mario, Wenn Mario das sagt Dann, dann Grüße, stimmt Mario. das schon mehr oder weniger Deswegen Da da winkt vielleicht noch die ein oder andere Doktorarbeit Hey, <lacht> schreibt doch mal was über äh, Saxophone im Jazz Wenn es da so wenig gibt In der Tat bei mir
1: im Plattenschrank Nur John Coltrane ähm, Wel- welches denn? Na, favorite things, wo er okay. das Sopran-Saxophon, also die, die früheren Sachen, ich 60, 1960,
0: ja. 61 und dann Love Supreme halt, ja, dann wie, das auch liegt hier direkt La- vor mir. Love Supreme, genau, ähm, Was hast du hier Unglaubliches gesagt? Album. Ken Ball Adderley, ein superschönes Live-Album, Live at the Club, wo er, Pride
1: of Blue, hier mit auch, John Sabinul ähm, unter anderem
0: spielt, Miles genau, Davis
1: Quintet. John Schofield, John Schofield, Schofield hat auch. einen tollen <lacht>
0: Saxophonist mit bei und Charlie Parker, so Aha. Ja. Ich ich habe hier CDs liegen für die die Genau, das CDs gibt gibt's auch noch.
1: Äh, nee, diese Love Supreme Geschichte ist auch die ähm, da, aber das ist ja mehr so also Rezeptionstechnisch erstmal war es hochintellektuell, es war galt als vogue, äh, ähm, sowas zu hören. Free Jazz Elemente mit drin. Und auch beginnt ja dann auch Mega. mit diesem Gong, also es hat auch vor allen Dingen kompositorisch ähm, ähm, einen großen Wert gehabt. Ja. Ges- äh, und
0: Ges- gesprochene Passagen dieses Love Supreme Genau, also gesprochene Passagen und, und, und auch ähm, ähm,
1: also Ganz lustig. Fast spirituell. Fast spirituell, aber es wurde, na jetzt kommen wir wieder zu diesem klassischen Bereich oder wie man das nennen mag, es wurde ja von John Coltrane wahnsinnig viel Wert auf Seriosität gelegt in dem ja. Kontext. Also da geht es ihm viel um, er hat sich eher als als Komponist, diese, es ist ja eine, eine Suite, ne also und er hat es auch so bezeichnet, ne äh, glaube ich. Also es geht genau darum, dass er da ein Stück schreiben wollte. Das ist so, und es ist im Endeffekt ja auch, wir haben gesprochen, ähm, also ganz anders. Ähm, wir haben gesprochen über ähm, über Schulhoff, über Hotzonat ähm, zum Beispiel. Also da liegen 35 Jahre dazwischen. Mm. So, und das ist, das ist total wenig. So, also ich meine, es ist ungefähr so weit weg wie George Michael Kerlis Whisper. Also <lacht> ziemlich genau, äh, so weit wie wie, wie George Michael Kerlis Whisper zu uns jetzt, wie wir hier das sitzen. Ist kurze Zeitspanne, das stimmt, äh, ja. Ähm, also da ist eine ganze Menge, eine ganze Menge passiert. Ich wollte. Also, wie gesagt, schwer, schwer abzuhandeln, ähm, schwer darüber jetzt, ähm, hast du, möchtest du noch was zum Jazz und Saxophon sagen, oder ist das gar nicht dein Thema, Asia?
2: Äh, ist nicht mein Thema direkt, aber das finde ich unglaublich, zum Beispiel, äh, wie neue Musik, und Jazz heutzutage, wo wir uns treffen. Und wenn man so Jazz von heutzutage, es gibt natürlich Jazz, ist alles, man kann nicht so kategorisieren. Richtig viel. Wenn etwas man hört, von total jetzt neuerem von Jazz mhm. und äh, komponierte neue Musik. Und da fragt man sich, was ist moderner, beziehungsweise es trifft sich sowas, mhm. dass man da kaum unterscheiden kann. Und das finde ich toll, dass die beiden Welten sich da absolut treffen. Das ist einfach aktuelle Musik, das ja. ist Musik von heute. Zeit. Und man kann nicht trennen. Das ist Klassik, das ist Jazz. Ja. Man kann sowieso nicht sagen, glaube ich, über neue Musik, das ist klassische Musik, das ist, das, da, tut man sich sehr schwer mit Begriffen, sowieso. Ja. Aber vom Gefühl her, dass wir eben da uns treffen und die Trennung ist doch nicht so groß ist, wie man ja. das gewohnt ist und wo man, wenn man das wirklich ein bisschen tiefer forscht, dass man so vieles wiederfindet und widerspiegelt und man, man es spricht uns an. Aber nur, wenn man ohne Klischees und ohne diese Vorurteile ja. handelt. Ich habe auch bei Jess, Jessha, viel entdeckt, dass sie auch viele Vorurteile von
0: Klassikern ja, haben. Ja, absolut. Und das ist so lustig. Da noch mehr. Aber ja, das so. ist, wobei gleichzeitig ja viele. <lacht> die dann Jazz gespielt haben, auch einen klassischen Background haben. Gerade genau. gra- auf dem Klavier genau. äh, finden wir f- Also Bach ist von vielen JazzmusikerInnen irgendwie so ein, so ein Favorite, weil die die Bach-Melodielinien sich so schön übertragen lassen auch auf solistische Melodielinien. Diese schnellen 16. Bewegungen die ja quasi auch an Akkorden sich entlang hangeln, hm. ähm, das lässt sich fast so auf äh, auf Jazz Improvisation übertragen. Oder meine Klavierlehrerin hat zu mir, wenn ich Bach gespielt habe früher, mal gesagt: Bach war der Erste, der geswingt hat <lacht> mit seinen, da mit, ihr seinen Bach, jetzt, äh, mit seinem Bass. Ja. Äh, sein Bassbewegung die Le- dann Glenn
1: Gould würde dir wahrscheinlich äh, äh, recht geben jetzt ja. in dem Kontext aber Bach ist ganz gut weil weil ähm, um da mal noch mal einen direktbezug zu unserem Gast Asia herzustellen du hast ja dieses Bachiana mhm. Album aufgenommen ähm, und da spielst du ja Bach und das hast du, ich habe gesehen, du hast einige Sachen auch selbst arrangiert da oder war das dann später? Ja, nee,
2: ja aber in dem Fall arrangieren heißt nur eine Stimme zu nehmen ja. und für mich so ein bisschen was okay. zu ändern. Ein Ton höher, klar, einige ja. Sachen, die nicht gut liegen. Aber ist nicht ein riesiger Arrangement, dass ich ganz Gäste ja, verändere.
0: Arrangement ist auch Arrangement. Also, <lacht> muss man auch, muss man sich <lacht> auch hinsetzen. <lacht> du ja, auch ein bisschen dran ja, arbeiten. Äh, das ist,
1: stimmt. Ähm, aber es ist ganz interessant, weil, also ich habe mir das angehört, dieses Bachiana Album, das ist ja so, ähm, das finde ich sehr interessant, dass du da Bach spielst und ich finde, also wie kommt man darauf? Also, ich meine, als, also, als, als Saxophonistin, äh, ähm, Bach, Bach spielen zu wollen.
2: Da spricht vielleicht auch meine ja? Hinter- Klavierspielerin Hintergrund. Ich war von sechs bis zehn, weil ich eine Pianistin war. Ah. Ja, ganz wichtig. Nein, also auf jeden Fall, mein Geschmack ist, glaube ich, tatsächlich da gewillt, dass ich ja. mit klassischer Musik aufgewachsen bin. Und das mag ich. Und Bach ist, Bach ist Bach. Ja, das ist wirklich ein Teil von mir, aber auch ein, ein riesiger Teil von Musik. Und äh, egal, an welchem Instrument finde ich. Und hm. vor allem am Saxophon, das, das liegt wirklich gut. Er hatte nicht das Glück, ihr habt von kennenzulernen und Adolf sagt auch nicht aber Stimmt. wie gesagt es passt wunderbar und man vergisst wirklich was für ein Instrument man spielt
1: ja
0: ja es ist also du spielst so, sopran glaube ich Sopran mm-hmm. Saxophon mm-hmm. auf diesem ja. auf diesem ja. Album ja das, äh. du gehst ja konzeptuell an diese Alben auch immer ran ne also das yeah. Baryana ist es, äh, jetzt Bach und dann ein paar Stücke von Villa Lobos Mhm. Wobei das dann von seiner Seite aus wiederum Reminiszenzen an Bach Bach sind. Und dein erstes Album, äh, da orientierst du dich, da da gibst du so ein bisschen eine Einführung in das Saxophon-Repertoire vom 19. Jahrhundert eigentlich bis zur jetzigen Zeit.
2: Genau, da waren einfach Originalwerke da, um zu zeigen, was für eine aktuelle Spanne wir haben. Die Hauptwerke zwei mit Klavier, zwei mit Orchester.
0: ja. Ähm, hast du da Favoriten, die äh, von aktuellen Komponisten des 20. Jahrhunderts oder so, du hast gestern auf dem Konzert als Zugabe dann auch nochmal ähm, von Albright ja. ein, ein Stück gespielt, das ich sehr schön fand. Ich fand auch die Albright-Sachen auf deinem äh, ersten Album mhm. unglaublich gut. Also finde ich super Komposition.
2: Ja, eben die Sonate von William Albright ist wirklich ganz, ganz was besonders in unserem Repertoire, Aber da schon wieder können wir zeigen Frieden mit Jazz, weil alle die Werke haben solche starke Einflüsse von Jazz. Auch wenn man an Denisobsonate sonate denkt, die haben wirklich, es ist es ist da ganz tief drin, man kann es kaum trennen, auch bei IB ein bisschen. Und ich kann nicht sagen, dass es nur Saxophon von ist, weil das ganze 20. Jahrhundert, das wurde so gegenseitig beeinflusst, wie DBC für Jazz, wie, ja. wie Jazzharmonik auf klassische Musik. Und deswegen, da sind wir uns wirklich... Einfach Bereich Bereicherung. Das geguckt. ist ja
1: dieses berühmte äh, Gershwin, ein Amerikaner in Paris, äh, wo er ja auch eine große saxophon yeah. drin ist, ob viel Saxophon, wo ich mich auch immer frage, also was ist Gershwin, so, was, was, Also ich meine, der wollte ja immer nicht Jazzig sein, so oder er wollte sich immer sehr seriös verkaufen. Aber das ist einfach, wo du sagst, so 20er Jahre, 30er Jahre, 40er Jahre. Da geht es ja sozusagen in Anführungszeichen erst auseinander. Also ich meine, natürlich kannst du sagen also ich meine, Love Supreme 65 versus Stockhausen, äh, ja. das, da geht es dann sehr weit auseinander. Aber so in den 20er und 30er Jahren hatte man schon einen gewissen Sound. Ja. So, äh,
2: naja, wenn man Webern denkt.
1: Ja, na klar, natürlich. Ja, ja. ja. Ausnahmen gibt es immer. Nein, aber also zumindest Blöde in diesem, in, in diesem ja. Bereich. Ähm, äh, in Anbetracht der fortschreitenden Zeit wollte ich kurz überlegen, ob wir ganz kurz unsere Kategorien abfahren, dass ich kurz Wikipedia oh, mache und dann kommen wir zu My Personal. Ja, Weil bei Wikipedia bitte. passt ganz gut jetzt. Was sagt Wikipedia dazu? Gut, also, ähm, ganz kurz. Eigentlich haben wir alles gesagt zum Wikipedia. Also alles, was im Wikipedia-Artikel steht, haben wir gesagt. Äh, auch eine Systematik. Ähm, Schön. Kurz vorweg gesagt, auch wieder ein Artikel, wo ich sage, gar nicht so schlecht für den Anfang. Für ja. Wikipedia. <lacht> ein etwas längerer Absatz über diese besagte Geschichte vom Deutschen Reich und von der entarteten Musik, mhm. der, wie, wie es zu diesem Begriff Negermusik kam und so und ähm, auch mit Zitaten und ähm, Zitate von, vom Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Also da geht es schon ein bisschen detaillierter, auch ganz gut. Nämlich da gibt es diese lustige Geschichte, also so lustig ist die gar nicht, äh, aber ähm, dass dann, das dadurch, dass das so verfemt war, ähm, auch die deutschen äh, Instrumentenbauer äh, Probleme hatten und dass sie dann hintenrum quasi versucht haben, während des Dritten Reiches äh, den des Saxophon wieder sozusagen zu zu zu, zu arisieren, man, zu, zu, zu rehabilitieren <lacht> äh, ja. und zu sagen, äh, das stimmt alles gar nicht mit der sogenannten Negermusik ja. äh, und dann hat man nämlich fürs, äh, für den für den Militär, äh, für die Militärkapelle des Reichsluftfahrtministerium hat man dann sag einen Saxophonsatz angeschafft. Also die haben so lange gepocht darauf, dass sie endlich ihre Instrumente verkaufen und haben dann wieder die Militärmusik äh, eingeführt. Das wird in dem Wikipedia-Artikel im G- MGG steht das übrigens nicht. Ähm.
0: Im MGG Artikel, wobei ich ich habe auch ja. ich habe auch mal den den von der MGG1 mit der MGG2 verglichen uh. und MGG1, ne, in den 50ern hm. erschienen, äh, drückt sich sowieso ein bisschen um die Zeit des ja, reichen herum. Ja, nicht
1: so. Ähm, genau, dann also Aufbau, Bauform, weitere Bauform, das ist alles ganz interessant, das ist auch recht ausführlich und was ich ganz interessant finde, weil wir jetzt schon darüber gesprochen haben, im Bereich Saxophonmusik, klar, Blasorchester, klassische Musik, ähm, auch das Sagt der Glasunow-Konzert wird hier genannt. Und die hier haben einen relativ großen, also Wikipedia hat einen relativ großen Absatz über neue Musik, mhm. über neue Saxophonmusik und hat da ganz viele Namen verlinkt. So, wahrscheinlich ist es Marketing. Aber ähm, fand ich ganz interessant. Also nur mal gucken, ob ihr die hier alle kennt. Eckart Beinke. Okay, Paul Bonneau. Paul Bono. Ja, okay. Pierre-Max Dubois, yeah. Anders I. Lasson, Jean Francais, dann halt Glasenov, yeah, yeah. Ibert hatten wir genannt, hin mit Nikolaus Huber, Christian Lauber, Fabienne Levi, yeah. ähm, Jean-Marie Landier, Rio Noda, das scheint yeah. der Partner. Kennst du ja, auch? Ja, 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 ja. Guido Rennert, Berthold Hummel, yeah. Fominoro Tanada. Minori. Ja, Pierre-Max Dubois, Jean Rivière.
2: Das ist super Standard, alles ist super Standard. Ah ja,
1: Siegfried Tag elard oder Patrice Schiottino. Äh,
0: ja, äh, äh. ja, einiges. Einiges ist Standard, ja? ja viel, ja, alles so, eigentlich. Also mit Christian Lauber eröffnest du dein aktuelles Album. Ja, anderem. ja,
2: genau. Ach, genau. Aber ja. der ist sehr berühmt für vom Repertoire, weil er schreibt ganz tolle Etüden, wo er neue Techniken benutzt. Und da finde ich das er einfach Sax von welt ein bisschen... Mhm. Erbrei- verbreitet. Äh.
1: Okay. Und also das fand ich aber ganz interessant, weil dann der Jazz-Artikel zum Beispiel und auch Popularmusik, wo sie halt auch dann, da reden sie nebenbei bemerkt auch von, vom Soul, vom Blues, vom Ska reden sie dort auch, auch vom New Wave. Und dann natürlich darf ein Foto von Bill Clinton mit Saxophon nicht fehlen.
0: Äh, war, war, Mik- hat Peter? Bill Clinton Saxophon gespielt? Ja, oh, yeah, das kennst ich. nicht. Ich genau. du, Nein, das so, wusste
1: ich nicht. Bist du zu jung noch. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und
0: das, das stimmt, als Watergate äh, Watergate.
1: Watergate, jetzt, <lacht> fängt er ganz, jetzt ist er ganz woanders <lacht> gelandet, der Scene.
0: Als, als die Lewinsky-Affäre war, ja. da äh, habe ich noch nicht so richtig verstanden, was da passiert ist. Nichts, auch du armer. <lacht> ich habe es schon sehr gut verstanden damals. Ich finde es lustig, dass
1: man sich damals, ich möchte nicht wissen, was wäre, wenn es heute passiert wäre, in der heutigen Medienwelt. Der Do- Donald so. Trump
0: wird, wird, wird da ein Video wäre halt davon posten irgendwie meine Güte, was da
1: los wäre. So, aber damals hat man halt gesagt, ja, die Monika und so. Ähm, naja, gut. <lacht> also das hat man jetzt nicht gesagt. Der ist ja, aber er ist, er ist nicht entlassen worden. Also gut, wir reden jetzt nicht über, über Bill Clinton und Le- Monika Lewinsky. Aber ich finde, es hat also eigentlich so. Gestern die, der berühmte Witz, dass das Oval Office jetzt in Oral, Oral Office. Office. <lacht> gut. Schneiden wir raus. Geschenkt. <lacht> äh, äh, wir schneiden die Lewinsky-Geschichte raus. Nein, Bill Clinton auch Saxophonist. Ja, das war im Endeffekt Wikipedia. Nur mal kurz. Ich wollte nur den sagen, okay. Asi also, hat auch einen Wikipedia-Artikel, aber der ist von ihrer grandiosen Presseagentur geschrieben worden. Dementsprechend kann der nur gut sein.
2: Ja, wurde, ich wusste nicht, von wem es stammt.
1: Nee, es ist von, 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 steht drunter, okay, steht runter, steht runter, ist, runter. ist von
0: PS Music.
1: Okay, okay. okay. So. Die man immerhin ist,
0: ehrlich. Ich, <lacht> immerhin ehrlich. Ja, sie ja da, sie da werden steht. sich auch irgendein nee, nee, also die. Synonym überlegen können. Genau, mit dem dementsprechend. Sie den Artikel schreiben.
1: Können wir jetzt natürlich, kannst du da nichts Schlechtes gegen sagen? Oder ja. dein Wikipedia-Artikel? Ich weiß, ich,
2: ja, ich wollte mal eine Sache ändern. Da stand klassische Saxophonisten und dann war mir das viel zu eng. Ich wollte nicht immer klassische Saxophonisten ja. oder ukrainische Saxophonisten, was ich auch also Bezeichnung immer so finde, nicht, ja. nicht sein muss. Und das wollte ich ändern. Ich wollte einfach sachs ja. ein sein. Und das hat ewig gedauert. Das war anscheinend sehr schwer mit Wikipedia, man müsste das du, irgendwie du, belegen. Du hättest, du
0: hättest das selber schreiben können.
2: Also ich kenne mich da gar nicht aus. und <lacht> ja. Ich habe nur gefragt, kann man das eventuell ändern? Ich will nicht nur klassische sachs ja. sein. Und das war nicht so einfach. Man müsste das belegen, wieso, warum? Dann habe ich ein Video <lacht> gefunden, wo ich improvisiere, wo ich nicht irgend, ganz andere Rahmen spiele. Ich muss das alles belegen und dann wurde es geändert.
0: Kannst du mal sehen. <lacht> so, so hart sind die dann doch bei Wikipedia. Also können, können, ich da können manchmal, wir nicht immer irgendwas scheinen. Ich habe manchmal Wikipedia-Artikel geschrieben, die <lacht>
1: ziemlich schlecht waren. Über ja. <lacht> die muss es nicht haben. Aber ist offen. Gut, okay, na, wissen wir Bescheid.
0: Aber das ist okay. doch mal eine, war doch mal eine schöne Kategorie. Ja, Kategorie fertig. Wir machen die nächste Kategorie My, My Personal. Personal. My Personal. Jetzt wird's persönlich.
1: Ja, dauert ungefähr drei Minuten bei mir. Meine persönlichen Bezug zum Saxophon ist eigentlich quasi. Ich So, ja. Also ich habe einfach. Na, ich finde ganz lustig, weil jetzt auch in der Sendung. Also ich erinnere mich, wie ich damals ähm, mir das. Ich schreibe ja für deutsche Kammerorchester diese Programme. Ja. Und jedes Mal zur neuen Spielzeit, äh, das ist jetzt ja drei Jahre her, kriege ich halt dann den die, die Jahres, äh, Jahresplan äh, und, und ähm, dann heißt es Daniel, weil ich ja sozusagen da deren Hauptdramaturg bin, such dir mal was aus. Ja. So. Und dann habe ich mir das damals durchgelesen und dachte mir, ach guck mal, hier, die Asia, die Saxophonistin, das ist ja abgefahren. Und so bin ich da erst überhaupt so sind wir da erst zueinander gekommen, dass mich das irgendwie interessiert hat. wie man, Also da, da bin ich zum ersten Mal in Berührung gekommen, auch als Musikwissenschaftler mit Glasunow und so. Und im Bereich Popmusik, ja, hier und da. Aber man denkt immer, das ist ganz allge- allgegenwärtig. Und es ist in meinem Leben war das, es ist sehr rudimentär. Also wie gesagt, ich habe John Zorn im Schrank. Ich habe ein bisschen John Coltrane im Schrank. Ich habe ein bisschen Fedakuti im Schrank. Wobei das halt auch irgendwie, ob das jetzt Saxophonmusik ist, pff. also natürlich ist Kuti Saxophonist, aber da geht es um andere Dinge bei Kuti. Ich werde ein schönes Saxophonstück raus. Ja, suchen. mach das. Ja, und sonst halt irgendwie so. Es gibt ja halt dieses dieses berühmte ähm, Bolero ähm, äh, bei Bolero, wo es halt dieses Solo hat und ich als Fakultist habe mal, ein, ein, hab mal das Bolero-Solo mitten im Auftritt komplett versaut. Also, es ist eine berühmte <lacht> Geschichte. Ich und das sage also, Was hast du gemacht? Na, ich habe, also gut, okay, die Geschichte muss ich noch erzählen. Mir wurde mal mein Vorgott geklaut. Und ich bin ja nun auch Laienmusiker gewesen und war aber, hatte ja auch, war, hätte vielleicht auch Profi werden können, habe ich dann für was anderes entschieden. Und, habe ähm, hab dann ein Laieninstrument gehabt, ähm, das ist eine sehr tragische Geschichte, dass es geklaut wurde. Und das war im Endeffekt aber nicht so gut, so. Und irgendwie war, hatte ich da aber irgendwie, war ich da auch, war da nicht so hinterher und dachte mir, also ich wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Und das ist sehr, sehr hoch auf dem Fagott. Dieses geht's doch dann. Also das ist, glaube ich, der glaub, zweithöchste Ton vom ganzen, ganzen ähm, Fagott. Und ich dachte mir so, ich bin ja auch mit den Holzbläsern, bin ich ja nun auch ähm, ganz dicke, weil die, die, die spielen ja da mit teilweise, der, der Schmucker da, der Andreas Schmucker ist ja der, ähm, der ist ja bei den Holzbläsern einer der Geschäftsführer. Und die hätten mir einen S-Bogen und alles geliehen, so für die hohen Töne und so. Und dann habe ich das immer geübt, diese Stelle und so, naja, da so, passt schon. Und habt dann auch davor und so, ah, ich schwärme, stützen und so, aber läuft so, ja? Und es ist mir im Konzert dieses, das fing dann an, ne. Und dann geht's da, da, da. Und der obere Ton ist mir, ist mir einfach, ist einfach nicht gekommen, ne? Also es geht dann wirklich da, da. Und dann war Generalpause so und das Publikum fing schon an zu rumoren so also es war ganz lustig, was natürlich irgendwie ganz, also äh, natürlich ist es halt irgendwie für einen lime dann irgendwie doch eine geile Story, weil ich natürlich dann trotzdem aufstehen musste als Solist und mich entschuldigt habe ja, ja. also ja, es ist bestimmt auch schon mal sowas passiert, also jetzt vielleicht nicht in dem Maße aber so, so wo, Profimusiker haben wo, wo, wo bestimmt Stories Wo
0: wurde das denn aufgeführt, wie groß war das Publikum?
1: Kammermusik soll Philharmonie ah, also ich meine,
0: ja, war, ja genau Nicht ganz also, klein, aber zum Glück nicht der Große Naja und vor allen
1: Dingen, also es ist ja so, Ärzteorchester Berlin war das ja damals, ähm, wir waren halt für ein Laienorchester also Kevin McCutcheon, ist da war dann, ist der Dirigent ist er immer noch der ist Correpetitor an der Deutschen Oper also der hat es schon mit mit viel Seriosität auch geleitet so und und gerade so bei so einem Leinorchester ist es ja so dass dann die Angehörigen ja kommen also es war der Dahl war ja trotzdem voll
0: ja also du hast dich einmal richtig schön blamiert ich habe
1: mich richtig schön blamiert <lacht> ähm, und da war natürlich auch also wie gesagt aber das hat jetzt nichts mit Saxophon zu tun aber aber das ja, es
2: gab zwei Saxophonisten dabei auf der Bühne genau genau
1: aber
0: aber wie gesagt ja das ist my personal willst du ganz kurz machen weil ich glaube Asias my personal ist am spannendsten ja dann mache ich meins ganz kurz Zu meiner Schulzeit haben relativ viele Leute Saxophon gespielt. Wir hatten eine Jazzband bei uns auch an der Schule. Und dementsprechend konnte man das dann auch zeigen. Und ein Saxophonist, mit dem ich dann häufiger zusammengespielt habe in unterschiedlichen Konstellationen, der ist jetzt lustigerweise Saxophonist bei Tonsteine Scherben. Die Die gibt's noch. Die gibt's noch. Simon Barchewitz heißt der Saxophonist. Spielt jetzt bei denen. Hat damals vor allem Jazz gemacht. Und vielleicht mittlerweile habe ich dann nicht mehr so viel mit Saxophon spielenden Menschen zu tun in meinem direkten Umfeld. Außer, da jetzt verrate ich was Privates, ja. äh, meine Freundin spielt seit einem Jahr Zeit Saxophon. Sie, sie, sie hat früher Violine gespielt und hat nach dem Studium dann gesagt, sie hat keine Lust mehr auf Violine. Also sie hat nicht Violine studiert, sie hat was anderes studiert. Aber nachdem sie mit dem Studium fertig war, wollte sie wieder ein Instrument richtig spielen und, und hat da, sich dann fürs sich. Saxophon entschieden, fürs Tenorsaxophon. Ja. Und äh, sie übt auch sehr regelmäßig und fleißig.
2: Ich höre immer wieder solche Geschichten, dass jemand in der Familie, bei jemand oder die Person selbst Saxophon gespielt haben und ich lache mich wirklich kaputt. Und ich finde das so berührend, dass jeder mal so ein Saxophon im Schrank hat oder so eine Geschichte, die ja. man immer versteckt und nur so heimlich, weil man sich nur traut, erzählt, eigentlich ist da jemand. Also ich finde das wirklich sehr berührend und freue mich jedes Mal.
1: Aber... Also bei dir war es ja ganz ähnlich, ne? Also ich meine, dass du hast ja auch, dein Vater hatte sehr, das hast du ja schon oft erzählt, dass dein Vater ja dieses Saxophon eigentlich angeschafft hat, um selbst zu spielen. Ja, das ist so. Richtig. Und dann hast du dir das genommen.
0: Ja läuft das so nicht häufig? Also, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, da war das eine Gitarre, die meine Mutter ursprünglich mal meinem Vater geschenkt hatte und die Gitarre gehörte vorher meinem Onkel. Ja, aber mein Fagott hat keiner gespielt, das habe ich mir einfach ausgedacht als Kind. Als ich wolltest du Fagott spielen. Ja, ich wollte schon immer toll, spielen, weil, weil, mein Leben lang schon
1: immer vergott spielen. Weil es
0: so eine große, lange Röhre ist und das Instrument ich, ich kann dann... Kann es nicht, wann bitte, hast du angefangen? Wie, wie, wie groß, nicht wie alt warst du da, wie groß warst du da? Acht oder so. Ich, ich, ich kann
1: mich nicht daran erinnern, warum ich gott spielen wollte. Das ist so das das ist ist, peter der Wolf? Wahrscheinlich, aber so müsste man jetzt einen Psychoanalytiker (lacht) fragen, also es, es hat sich einfach so ergeben. Ich wollte schon immer vor Gott spielen. Den, den Psychoanalytiker willst du dazu nicht befragen. <lacht> <Ja>. <lacht> gut. Äh, Asia, my personal. Äh, äh, kurz. Ja, wie,
2: wie bei, bei mir war das eher anders, dass meine Eltern wollten, dass ich Pianisten werde. Beziehungsweise, es war irgendwie logisch. Und deswegen, ich hatte ein Instrument, ich habe fleißig geübt und fand ich auch das ist gut. Und Vater, eben der Fußballspieler, wollte Saxophon für sich ja. spielen. Er kann sehr gut ohne Noten spielen, kann immer noch nicht Noten lesen, aber nach Gehör hat er. Ja. Hat auch oft Klavier zu Hause gespielt und eben Saxophon für sich. Und dann habe ich das entdeckt und ich fand das toll, weil anscheinend hat mir bei Klavier diese physische Nähe zum Klang gefehlt, dass man mhm. das mit Körper gestaltet dass man das spürt. Und das war ein super schnelles Wechsel. Aber wenn ich jetzt verstehe, das war gar nicht typisch, mein Saxophon-Leben, weil alle erzählen über Big Bands und mhm. solche Geschichten, mal im Keller oder irgendwo im Garage geübt. Ich hatte das gar nicht. Ich hatte was total Anständiges, so wie alle anderen Instrumenten, Klavier, Geige, Cello. Und ich war genauso unterwegs mit Saxophonen. Mm-hmm. Und wie meine eben Freunde oder Gemülin Ton mit Orchester gespielt, zusammen Kammermusik. Und ich hatte eine Reise nach Frankreich sehr früh. Also mm-hmm. wir waren auf der Krim. Und meine, meine Lehrerin damals eben in Gab, in Frankreich habe ich klassische Saxophonen erlebt mit ganz vielen Saxophonisten. Das mm-hmm. war so eine Mecke für Saxophon. Es waren hunderte von Saxophonisten klassisch. Alle haben äh, original gespielt, uro Arrangements, Ensemble wow. und so weiter. Und das, ich war 13 damals. Das war wirklich mein erstes saxophon Erlebnis. Mhm. Und da so viele Leute dabei waren, ich dachte, das ist ganz normal, selbstverständlich. Alle haben es gemacht. Ich war, war sehr berührt und ich dachte, diese schöne Klang, das will ich machen. Ich will, ich will so wie die das machen. Mhm. Und deswegen habe ich das mein Leben lang gemacht. Und dann nach hinein verstanden, ah ja, ist gar nicht typisch, gibt es kaum oder gar nicht, man nennt mich Outsider, ich bin was total was was gar nicht dazu gehört und wie gesagt, das ist alles passiert rückwärts und dann dass ich eben Jazz oder was die andere Genres für mich entdecke ist erst wirklich vor kurzem.
1: Ja, ja cool. Ja. Eine Frage bisschen, weil hm. wir bei My Personal sind, ja. weil sie mich interessiert. Wann war bei dir der Punkt, wo du festgestellt hast, du bist so gut auf diesem Instrument? Hm dass du damit dein Geld verdienst. Also wann war sozusagen der Punkt, wo du gesagt hast, okay, du riskierst es, also das muss muss man ja dann schon in einem Profibusiness, muss man das riskieren nennen, sehr früh. Sehr früh? Muss ich sagen.
2: Ja? ja, mit 12 und 13. Okay. <lacht> also, also, es gab viele Wettbewerbe. Ich habe wirklich gewonnen, ja. einige. Und dann mit 13 gingen wir von der Krim nach Moskau mit meiner Mutter ja. zur Gnäsenschule, damit ich da studieren kann. Ja. Und da, also zur Schule gehen, zu dieser berühmten Nieschen-Schule ja. vor Umzug nach Deutschland. Und da gab es schon ganz viele Konzerte. Das Bivakov Foundation b- 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 hat mir Saxophon geschenkt. Ich habe sehr viel mit Moskau okay. Virtuose gespielt. Okay. Es waren Konzerte, es gab irgendwelche Triumphprämien und so weiter. Also, es ja. war oh, tatsächlich Geld fürs Überleben, da wegen mein Sachsen von. ja Und das war für mich so wichtig zu spielen. Ich habe, glaube ich, nicht nach am Verdienen gedacht, gar mhm. nicht. Ich habe nur gedacht, dass ich spielen möchte und ja. Konzerte geben möchte und eben das leben möchte. Und dann, als ich in Deutschland war mit 14 und dann 15 natürlich zur Schule gegangen, ich konnte nicht so früh studieren, war noch mhm. in Köln. Dann wurde ich immer wieder dieser Frage gestellt, bist du sicher, willst du studieren, bist du nicht zu Sicherheit, was anderes was ist mit meinem Finger oder was passiert? Ich habe nicht mal ganz ehrlich nicht mal Abitur gemacht ich habe mit 17 studiert <lacht> sofort weil mir schien es zu lang ich ja. konnte nicht noch in eine Realschule noch zwei Jahren weil nicht mal <lacht> nicht mal eine Musikgymnasium das war wirklich ziemlich hart die Zeit nach der nächsten Schule in Deutschland so ein ja. Bruch und äh, ich, ich habe versucht eben zu zweifeln und sagen, hey, bist du sicher, Musik, davor war nie die Frage. Und ich habe versucht zu sa- zu fragen, was kann ich machen, vielleicht Sprachen oder was kann ich, aber nee, es hat gar nicht ge- geklappt mit Zweifel und dann war ich studieren. Das ist Toll, ja ganz also, super gut.
1: Wenn man das halt kann, so <lacht> ja. dann, also ich finde es halt beim Saxophon, ist, insofern, schwierig, man, gut, du hast äh, ja auch ähm, ein regelmäßiges Einkommen, klar, in deiner Position, aber ich finde es halt als Instrument sehr schwer. Also mein, mein, mein Cousin ist ähm, ähm, Hornist, Ähm, ähm, Der ist auch sehr früh mit 16, 17 gleich auf auf, auf die Hochschule gegangen, ähm, weil das auch klar war, aber da hast du halt, kannst du halt. Da kriegst du halt eine Anstellung in einer Oper und dann. Aber
2: es war nie mein Traum, im Orchester zu sein. Ganz okay. einfach. nie, ja. nie. Okay. Und das würde mir, glaube ich, auch heute oder gar nicht passen. Ich, ich mache ab und zu so aus Hilfe, mache das sehr gerne. Ja. Aber passt mir nicht ganz. Die,
0: die Solo-Sachen. Ich habe einen Satz,
2: einmal für verpasst, weil ich im Gedanken war, das ist nichts Wahnsinns. <lacht> nicht
0: so. Schön. Gut, Damit <lacht> schließen wir die Kategorie. Ja, bitte. So. Ich ja, finde, das war eine, eine sehr, wir kommen zum Ende der ja, Sendung. Wir müssen nur Tschüss sagen jetzt. Ich finde, das war eine sehr schöne Sendung. Ich, ich Das würde, sagt er immer ich, zum ich, Schluss. Ich, ich sagen, immer, ist, immer am Ende ist der, der, der Sendung, lange. das war eine
1: sehr schöne Sendung, ja. Aber das liegt also natürlich auch an dir. Ich,
0: ich finde, von Sopranino bis Kontrabass ja. haben wir alles abgedeckt an, ja. äh, ja. an Bandbreite und hoffentlich waren wir mit Spaß und trotzdem auch viel Wissen mit dabei. Asia, wenn man dich live mal hören möchte in nächster Zeit, die Sendung kommt am 15. Mai raus. Wann und wo kann man dich hören? An dem Abend. <lacht> an dem Abend. Genau. Also wir
1: machen die Sendung sehr früh online, damit es alle hören und alle gehen dann nach ein Schwerin in spielst Schwerin,
2: du. Schwerin spiel ich Ibea.
1: Genau. Und dann aber kann man auch kann man auch auf deiner Website sich genau, ansehen will, äh, ab 25. Mai dann äh, in in Fallen, ne? Genau.
2: Genau, und gibt's noch im
1: im Juni
2: spiele ich Glasnov und Kapusti, Jazz und Klassik in einem Konzert. Wow.
1: Wow. Toll. Genau. Und du bist natürlich jetzt gerade mit deinem neuen Album, ähm, hast du jetzt viel ähm, viel Promo gemacht mit dem Karneval, ne? Ja, äh, tatsächlich, ja. 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 Schöne Fotos. Swaggy Cover. (lacht) Schöne, auf jeden Fall Swaggy Cover. (lacht) Junge, Junge. Ähm,
0: Wir verlinken Asias Homepage, unser Podcast. Definitiv. Asia, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, hier hier zu sein.
2: Sehr lebendig.
0: Vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke. Und äh, wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch.
2: Ja und ich, ja, dann, dann reden Folge wir
0: über. Dann, dann schauen wir worüber. Dann, dann, dann sprechen wir über Asia. Ja. Und dann ist sie so groß, dass wir überlegen Beethoven oder Asia-Sendung. Genau, genau. Und dann ah, genau. der alte Ludwig. Genau. Wir in, in drei Jahren
1: dann, dann werden wir dann direkt sie direkt abpassen irgendwo. Genau. Äh, vielleicht hat sie dann vielleicht, aber, naja. So machen wir es. Machen wir. Gut.
0: Dann tschüss da draußen. Bis bald. Genau. Ciao. ciao. ciao.